0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Hoy oh, esta canción se llama Exist for Love de Aurora. Hoy puro corte romanticón. Puro corte dulce, como no, puro corte también acá, sensualón. Más adelante, a eso de las nueve de la mañana, vamos a tener, pues, un especial en torno a San Valentín, eh, en torno a los gastos de San Valentín, cuánto te cuesta la cita y ir y las florecitas y, bueno, hasta las aplicaciones de date. De todo ese rollo vamos a platicar más adelante, este, pero hoy es día de San Valentín, hoy es día de San Valentín, Felicidades a todos los enamorados. Pásenla maravillosamente bien. 6 con 6. Estas son las voces de la información.
2: Yo me llamo Luis Cárdenas. Sí hay presiones, ¿eh? De las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros. Lo vemos con el maíz extranjero que quisieran que se permitiera la entrada del
3: maíz amarillo. Las reglas no serán un problema, y menos si la Suprema Corte de Justicia en el futuro, como me auguro, hace que las reglas en el plano federal para las elecciones del 24 sigan siendo las que eso nos han dado estabilidad y gobernabilidad democrática por tanto tiempo.
4: Este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarazo. Yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta. Yo no sé si el señor Salmerón piensa que todas las senadoras y los senadores son como sus amigos.
5: El objetivo evidentemente pues es evitar la gentrificación y que no suban los costos de rentas como empezó a ocurrir en algunas zonas de la ciudad.
3: Vamos a meter una demanda por todo el recurso que el Estado ha gastado en todo esto que no teníamos presupuestado pues en este conflicto del tema de la meningitis porque eso lo deberían de haber pagado los hospitales privados porque fue
6: un problema de ellos.
7: El manejo de China de estos incidentes fue responsable y profesional. Si lo han entendido correctamente, es desde el 1 de enero de 2022 que globos de Estados Unidos han entrado al espacio aéreo chino por más de 10 veces.
8: And concerns about this, but there is no...
7: no hay, nuevamente, ningún indicio de extraterrestres o actividad extraterrestre con estos recientes derribos. Nuevamente, no hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre.
1: Las seis de la mañana con nueve minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Me da un gran placer poderlo saludar en esta mañana de 14 de febrero del año dos mil Pásela muy bien, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Pero pues también hay información que estresa, información que es necesario entender, que es necesario tener para tomar decisiones. Empiezo primero con el tema de la reforma electoral. Ahí le va. Ayer el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, confió que la Suprema Corte permita entrar a las elecciones del 2024 con el marco electoral vigente y no con el plan B de la reforma electoral, a fin, dice, de garantizar certeza en el proceso
3: para inyectar como autoridades electorales que somos la mayor certeza a propósito de las dudas que hoy ante esas sentencias se han generado. Es una corresponsabilidad que asumimos nosotros como parte de la generación de la integridad del Estado y crean que las reglas no serán un problema, y menos si la Suprema Corte de Justicia en el futuro, como me auguro, hace que las reglas en el plano federal para las elecciones del 24 sigan siendo las que nos han dado estabilidad y gobernabilidad democrática por tanto tiempo.
1: Y le cuento que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez, ya se fue directito al tema. Usted sabe que en este año, en los próximos meses, para abril, tendremos nuevos consejeros y nuevos magistrados. Bueno, no los van a elegir en la Cámara de Diputados, eso queda clarito. Va a ser una cosa de insaculación y seguramente será en la corte o en una de esas ni le mueven. Pues él ya se fue directito y dice, oigan, ¿quién sabe a quién van a elegir? ¿Quién sabe cómo le van a hacer? Pero va a afectar en la calidad del proceso, en la calidad de las instituciones. Escuche al presidente del Tribunal Electoral.
9: Por esa razón, se requiere contar con perfiles con experiencia probada, con sensibilidad y responsabilidad social. La lupa ciudadana, la observación en las designaciones será vital, ya que crea contextos de exigencia para que se cuente con nombramientos en favor de perfiles o personas profesionales, sobre todo honestas, comprometidas con la función electoral que van a desempeñar, capaces de ejercer plenamente su independencia, su autonomía sobre todo impermeables a la corrupción y a las presiones de
3: los poderes públicos y fácticos.
1: ¿Se acuerda usted de Pedro Salmerón? Pedro Salmerón es un intelectual orgánico de la Cuarta Transformación, fue maestro del ITAM y lo corren del ITAM por acoso sexual. A partir de ahí comienza a cubrirse en la prensa y, y bueno, pues también viene el señalamiento de varios legisladores. ¿Por qué viene el señalamiento de los legisladores? Ah, bueno, pues por una cosa muy sencilla. Es que Pedro Salmerón, que estaba acusado de acoso sexual, que lo habían corrido del ITAM, lo quería, la 4T, hacer embajador del Panamá. Pues ahí le va. Salmerón ha demandado a medio mundo. Chin, 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 tú y todos mis compañeros. Ahí le va al ITAM, a Grupo Reforma, al Universal, Alfredo González Castro, Madelia Murillo de la Cruz, a Ana, Ana Sofía Charbel Orozco, Antonio García Nieto, Carlos Bravo Regidor, a Denise Dreser, a Catalina Monreal, a Enrique Cerna, el escritor Enrique Cerna, a Estefanía Veloz, que, que además es muy Pro 4T... A Fernando Belaunzarán, a López Dóriga, a Jorge Castañeda, a Jorge Triana, a Julio Patán, a Kenia López Rabadán, a Lili Telles, a Marca, Marta, Marta Angélica Tagli, a Miguel Velas, alias <ríe> Fray Fra Bartolomé. <ríe> el Fray Bartolomé es un trascendido de la prensa, entonces va por el editor de opinión de Reforma. A mi favor. Ay, ay, ay. Bueno, demandó a Fray Bartolomé, este, a Rafael Pérez Gay, a Raimundo Riva Palacio, a Ricardo Alemán, a Sabina Berman, a García Soto, Salvador García Soto, a Sergio Sarmiento y a Xochil Galvez. No, no estamos, no estamos. Sí, ayer nos pasaron una copia, pero sí, no estamos. Este, Qué bueno. Digo, qué bueno, porque sí tocamos muchísimo el tema y tratamos de hablar con todas las partes y varias veces tratamos de buscar a Pedro Salmero, por cierto. Bueno, pues a todos estos los demandó. Son 26. Porque dice que le dañaron su moral. El hecho de que esté acusado de acoso sexual no dañó la moral. Ah, son 29. Son 29. Sí, son 29, perdón, 26. Son 29 personas. Y... Este asunto de que dice Pedro Salmerón que dañó la moral, este, quiere para resarcir esa moral 12 millones de pesos, 12 millones de pesos. Una de las 29 acusadas, Kenia López Rabadán, responde con todo y le dice así a Pedro Salmerón.
4: Señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarado. Yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta. Yo no sé si el señor Salmerón piensa que todas las senadoras y los senadores son como sus amigos, esos que reciben millones de pesos y los meten en bolsas de papel, pero evidentemente yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta.
8: Bueno,
1: por otro lado, ayer en el Senado... Reacciona Ricardo Monreal a este Team Cuba, a este apoyo que le vamos a hacer a la dictadura cubana, en donde, bueno, pues trataremos, dice el presidente, y hablo en plural, porque pues a final de cuentas el presidente nos representa, trataremos de que Estados Unidos quite el bloqueo, cosa que pues no es bloqueo, es embargo, y que también se ve muy en chino de que lo logre hacer. Ayer Ricardo Monreal dice, esto puede tener consecuencias adversas para México.
6: Escuche. México humanitariamente está haciendo lo correcto, políticamente también, pero no debemos debilitar la relación México y Estados Unidos por nuestra sociedad comercial y por nuestra vecindad. Evidentemente, conociendo al gobierno norteamericano, puede haber reacciones contra nuestro país. Espero que no, no sean de consideración.
1: Por cierto, Ricardo Monreal también ayer se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien abordó algunos temas pendientes en la agenda legislativa. En entrevista, Monreal dijo que no tuvo nada que ver con retrasar la aprobación del Plan B en materia electoral. Pues habrán platicado del clima, supongo. Escuche.
6: Para... Tanto el legislativo como el ejecutivo. ¿Qué le comentó el secretario respecto al plan B? No, que ellos se iban a respetar lo que el Congreso decidiera. Yo le comenté a él que es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después
10: del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno.
1: Ayer el juicio contra Genaro García Luna tuvo a un gran protagonista, Jesús Zambada García el hermano del mayo Zambada, el rey Zambada, declaró como ya había declarado con el Chapo Guzmán también, cuando el juicio del Chapo Guzmán, que le entregó y le dio a Genaro García Luna cinco millones de dólares en 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox, a nombre del cártel de Sinaloa. Dijo el rey Zambada también que García Luna y otros altos funcionarios recibían millones de dólares en pagos del Chapo Guzmán, en pagos del Mayo en ese entonces, aliados, en pagos del cártel de Sinaloa, hegemónico para esa época, para la época de Fox, de Calderón, todavía con Peña Nieto. Por otro lado, el acusado declaró ante el juez Brian Cogan que no testificará por su causa en este juicio. Eh, tengo en la línea telefónica, para mí de verdad es siempre un honor, un privilegio poder platicar con Peniley Ramírez, una periodista a la que admiramos, de la cual seguimos muchísimo su trabajo, y que ella ha seguido durante más de una década el caso Genaro García Luna. Peniley, hoy es el último día en que se presentarán los eh, testigos de la Fiscalía, si, si no me equivoco, ¿cómo has visto todo el juicio? ¿Cómo viste lo de ayer? Te mando un fuerte abrazo allá hasta Nueva York. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la corte del Distrito Este de Nueva York, que hemos estado aquí afuera de la corte desde las cuatro y media de la mañana. Otra fría mañana eh, de febrero acá en Nueva York y estamos listos para escuchar el segundo día del testimonio del rey Zambada, el hermano del mayo Zambada. Hoy debe terminar las preguntas de la defensa al rey Zambada y luego habrá tiempo para más preguntas de la de la Fiscalía, y hoy debemos escuchar a la única persona que va a testificar en este juicio a favor de García Luna. Algunos medios han dicho que será Cristina Pereira, su esposa. En realidad lo sabremos, ya confirmado, cuando eh, veamos, podamos entrar y veamos quién va a ser la persona que testifica a favor de García Luna. Como tú mencionabas, él ya decidió que no va a testificar, y lo hizo después de que el juez no le concedió una petición de su defensa para que no le preguntaran sobre su fortuna en Miami y sus negocios después de 2012 cuando él dejó el gobierno federal. Eh, al parecer esa fue la respuesta del juez que finalmente ayudó a García Luna a decidirse por no testificar porque el juez dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía le preguntara sobre eso. La defensa durante todo el juicio ha tratado de impedir que le pregunten sobre la fortuna que él tuvo en Miami y la fiscalía durante todo el juicio ha estado tratando de hablar de ese tema. Quizá lo logren hoy y me testifica Cristina Pereira porque ella es la dueña oficialmente del restaurante que tiene la familia García Luna en Miami y que le dio a García Luna la visa para poder venir a Estados Unidos después de que terminó el gobierno de Felipe Calderón.
1: ¿Cómo has sentido estas declaraciones de los testigos? Eh, eh, han, han, han habido muchas polémicas al respecto eh, las, los señalamientos de que le entregaban los, las maletas con millones de dólares en, en efectivo eh, que para algunos es inverosímil para otros pues sí pudo haber sucedido eh, para algunos han sido pues más bien eh, débiles algunas de estas declaraciones o argumentaciones han aplaudido lo que ha hecho César de Castro, el abogado de García Luna eh, pues para otros todo lo contrario obviamente es un personaje que, que genera polémica en un país tan polarizado políticamente como como lo puede ser México. ¿Qué lectura tienes, Penilei, con todo este bagaje, con estos diez, más de 10 años siguiendo a García Luna? ¿La está librando? ¿La está pasando mal? ¿Qué nos dices?
11: Pues mira, yo creo que todo esto que has dicho es parte indiscutiblemente del análisis, pero me gustaría eh, responderte explicándole un poco a tu audiencia cómo funciona el sistema legal estadounidense y judicial. En Estados Unidos, un juicio federal, como sabemos, eh, quien decide la culpabilidad o no culpabilidad, son 12 ciudadanos comunes y corrientes que integran el jurado y que no saben nada sobre el juicio, sobre el caso, ni sobre ninguna de estas polémicas de las que estamos hablando. Ellos eh, tienen prohibido acceder a prensa a aquellos que dijeron que sabían algo sobre el caso o, o sabían algo de García Luna. Entre los posibles testigos fueron excluidos del jurado. De manera que todo este debate del que estamos hablando es un debate que en realidad no importa en el juicio porque los jurados no tienen acceso a nada de eso. De manera que todo lo que podamos decir todos nosotros en realidad no, impo no importa mucho y no impacta en la decisión final. La decisión al final la va a tomar el jurado y ha sido muy enfático el juez en pedirles que no revise prensa, que no escuchen ni, ni lean nada relacionado con el caso y también les han pedido se los pide cada vez que salimos a un receso, cada vez que salimos a hora de almuerzo y al final del día que no hablen entre ellos sobre el caso. De manera que la primera vez que los jurados tienen permitido hablar entre ellos sobre lo que opinan de todo esto va a ser hasta que terminen los argumentos de cierre de ambas partes este, esta semana y ellos empiecen a debatir. Hasta entonces los jurados podrán externar ...cada uno lo que piensa... ...y justamente porque saben eso... ...que los jurados no pueden hablar entre ellos... ...ni con nadie más sobre el caso... ...por supuesto tampoco con la prensa... ...hasta que termine todo el juicio... ...la Fiscalía ha sido... ...muy hábil yo creo... ...en ir construyendo... ...a partir de testimonio tras testimonio... ...tras testimonio de gente... ...que dice básicamente lo mismo... ...cuenta las mismas anécdotas... ...da los mismos detalles... ...sobre los mismos lugares... Y la estrategia de la Fiscalía, en un caso, como dijeron, dijo la Fiscalía desde el principio, que es un caso basado en testimonios, es decir, no tenemos grabaciones, no tenemos videos, no tenemos una foto de García Luna recibiendo el dinero, ni una llamada telefónica en la que se vea hablando con los narcos, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son todos estos testimonios y la fuerza de las fiscalías ahora ha estado en construir un relato en el que todos esos testimonios van coincidiendo. Y por eso fue tan relevante para esa estrategia de la fiscalía que eh, ayer viniera el rey Zambada porque llegó a confirmar cosas que había dicho el Conejo, que había dicho el Lobo Valencia, que había dicho el Grande, que habían dicho ex agentes del FBI, de la DEA, que habían dicho muchos otros testigos en este caso, y la fiscalía a todos... Y ...especialmente ayer al grande le pregunta... ...bueno, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla con el conejo... ...o con el lobo o con el grande? De manera que quieren establecer aquí... ...que todo lo que están diciendo... ...no es porque se han puesto de acuerdo entre los testigos... ...sino que básicamente todos vieron lo mismo... ...y por eso coinciden sus testimonios... ...y por otra parte... ...la estrategia de la defensa está basada... ...en otro punto clave del sistema judicial estadounidense... ...que es la duda razonable... ...el sistema judicial lo que dice es que el jurado tiene que declarar culpable o no culpable a alguien si se ha logrado demostrar.
1: Ay, se me cortó la comunicación con Peniley Ramírez. Una disculpa a nuestro auditorio, vamos a tratar de retomar esta llamada. Nos contaba justamente esto que sí es clave, ciertamente, en el, eh, el sistema judicial estadounidense. Y es que eh, depende de la narrativa de los cuentos no digo cuentos como algo de inventiva o ficción, sino como esa narrativa. El cuento que cuenta la fiscalía, el cuento que cuenta la defensa. Y tienes que convencer a alguien que no sabe del tema. Como cuando te peleas en la casa, hombre, y no saben qué onda. ¿no? Entonces tienes que defender a, si, si lo hiciste o no lo hiciste. Y, y presentar algunas pruebas. Al final de cuentas, en narrativa. Eso es lo... Lo maravilloso y también lo peligroso que puede llegar a ser el, el common law en la justicia estadounidense, este jurado integrado por 12 hombres y mujeres que a final de cuentas son eh, pues supuestamente los pares del acusado y que no saben nada y que tienen que entender esta narrativa y que tienen que ser convencidos por la narrativa de la fiscalía o por la, la, la narrativa de la defensa, de la que nos contabas justamente antes de que se nos cortara la comunicación, una gran disculpa, perdón, Peniley, nos decía sobre la defensa, justamente, que también está utilizando eh, pues esta estrategia de sembrar la duda razonable.
11: Exacto, la defensa ha sido muy hábil, yo creo que la fiscalía ha sido muy hábil en construir esta suerte de menú de, eh, de relatos que coinciden. Y por su parte, la defensa creo que también ha sido muy hábil. Yo diría, si esto fuera un partido de fútbol, es como esos partidos en los que todos juegan muy bien, pero todavía nadie ha metido gol. Entonces, en el, en el caso de la defensa, lo que ha sucedido es que después de cada testigo, incluso testigos que dan detalles, dan, eh, de, que dan relatos...
1: ...todo la comunicación con Penile Ramírez, una gran disculpa a nuestro auditorio, problema ahí en la en la comunicación. Está entrando al juzgado, está entrando ahí en Brooklyn. Entonces, bueno, pues a lo mejor tiene que ver con, con esta entrada, el, el, el enlace telefónico. Eh, una, una defensa que a la duda razonable, una fiscalía que pues va señalando todos los daños que le hizo a la nación norteamericana, que por ejemplo, aunque no tiene que ver, y esto también es muy interesante, aunque no tiene que ver el fentanilo, porque no está acusado de fentanilo, sino de tráfico de cocaína, sí tiene que ver con la crisis de drogadicción, de adicciones, que se está viviendo en los Estados Unidos desde hace al menos, eh, pues, eh, algunos años, en donde el año pasado, tengo entendido, más de 100 mil personas mueren por estas adicciones. Eh, entonces, bueno, pues son estas narrativas, Penilei, una súper disculpa, perdón, aquí un problema con los duendes este que, se, que nos cortan la llamada. Perdón, Penilei.
11: Bueno, te, trato de terminar esa parte. Lo que decía es que, por ejemplo, en algunos testigos la fiscalía le pregunta, si era un policía le pregunta, eh, perdón, la defensa dice, ¿usted le tenía envidia a García Luna? ¿Usted le tenía celos a García Luna? ¿Y quizá por eso sí se está declarando esto. En el caso de eh, otros testigos dice, bueno, pero usted se reunió tantas veces con los fiscales y nunca mencionó a García Luna hasta este momento. Ayer, por ejemplo, le preguntaban a Rey Zambada, Usted se reunió muchas veces con los, con los fiscales de Estados Unidos en 2012 y no fue hasta 2013 que mencionó a García Luna. Y con eso la defensa es muy hábil, porque realmente podríamos decir, bueno, hace 10 años que Rey Zambada viene diciendo que García Luna es... Mm, sí, eh, claro. Viene diciendo eh, el Rey Zambada que García Luna eh, trabajaba con el cártel y tal. Pero la defensa es muy hábil y logra voltear eso y decir... Bueno, en todo el 2012 nunca lo mencionaste. Entonces eso significará que eh, probablemente estás inventando. Y nunca dicen, estás mintiendo. Pero logran ir haciendo preguntas que siembran esa duda en el jurado. De manera que los dos, las dos partes están haciendo su mejor trabajo, que es uno tratar de convencer y el otro tratar de hacer dudar a los jurados. De manera que no parece que van a tenerla muy fácil. Recordemos que son cinco cargos sobre los uh -huh. que tienen que decidir, y el jurado, una vez que termine todo este proceso esta semana, se tienen que reunir y empezar a analizar cargo por cargo. De manera que no creo, me sorprendería mucho que tuviéramos un veredicto esta semana, considerando que la Corte no gestiona los viernes, okay. que el próximo lunes es feriado aquí en Estados Unidos, porque es el Día de los Presidentes. Ah, claro. De manera que el último día de labores en la Corte esta semana sería este jueves, y luego no tendríamos más actividad hasta el martes de la semana próxima.
8: Y
1: probablemente ese martes pudiera llegar a ver veredicto.
11: La cosa es que en el momento en el que terminen los argumentos de cierre, que al parecer eso va a ser mañana, Ajá. se les da instrucciones al jurado que eso puede ser incluso esta tarde, y después de eso ellos empiezan a decidir, tienen que analizar cargo por cargo y decidiendo cargo por cargo. Ellos pueden tardarse lo que quieran. En el caso del Chapo se tardaron 15 días en decidir. Y en todo ese tiempo tenemos que seguir viniendo al juzgado todos los días estar uh -huh. esperando aquí en la sala de prensa porque en cualquier momento nos pueden decir el jurado ha decidido y tenemos que subir al octavo piso y enterarnos de cuál es la decisión. Yo, francamente, no creo que lo decidan en un par de días. Es un caso complicado, uh -huh. son muchos elementos, son cinco cargos. Pero cualquier cosa puede pasar, es decir, a partir de los argumentos de cierre hay que estar muy atentos porque en cualquier momento el jurado puede anunciar que ha llegado a una decisión y recordemos un poco más para explicar eso del sistema judicial estadounidense uh -huh. que la decisión del jurado tiene que ser unánime, es decir, todos tienen que estar de acuerdo en su decisión sobre todos los cargos y si no llegan a una decisión unánime se de desecha todo el juicio y tienen que
1: volver a empezar. Eh, hoy se presenta también la testigo, que parece va a ser la única testigo de la defensa, sí. la esposa de Genaro García Luna, tal vez, o sea, no, no está confirmado si es Cristina Pereira o no, pero estaríamos hablando que hoy se cierran ya la presentación de testigos y la presentación de alegatos finales sería mañana, Peniley, lo entendemos así.
11: Entendemos que sí, okay. eh, todo va, va variando y hasta la verdad es que sí, es claro. muy difícil afirmar nada hasta que lo vemos en corte pero parece ser que los alegatos finales, estos argumentos de cierre de ambas partes serían mañana, que es el único momento en todo el juicio en el que las partes, es decir, tanto la Fiscalía como la Defensa, le hablan directamente al jurado. Al principio del juicio, con los argumentos de apertura, y ahora al final del juicio. Entonces, por supuesto, la Defensa le va a decir, bueno, mire, ha quedado, no ha quedado demostrado, más allá de la duda razonable, casi todos los testigos que han traído son de oídas, no han traído nada en concreto, todo esto que estamos escuchando del lado de... Eh, la defensa. Uh -huh. Por parte de la Fiscalía le van a decir, mire, si hemos logrado demostrar, por supuesto este señor es culpable, lo tienen que declarar culpable. O sea, cada uno va abonando a su propia estrategia. Y después de eso, el jurado se reúne en privado y se toma el tiempo que se tenga que tomar para decidir sobre cada uno de los cargos.
1: Claro, y, y déjame preguntarte dos cosas más. Se, se ha hablado mucho sobre una especie de, de doble cara, hay quien se atreve a decir hasta que es hipócrita, eh, que, que se ha cuidado un poco el asunto de los agentes estadounidenses, qué tanto influyó o no influyó la corrupción que pudo haber eh, permeado en las agencias de inteligencia y en las agencias de combate a las drogas como la DEA o como la CIA o como todas las agencias en donde participó de alguna u otra manera Genaro García Luna, eh, cercano pues, obviamente a, a, a estos gobiernos, eh, cercano particularmente al gobierno de Obama. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices sobre, sobre ese asunto? ¿Tú cómo lo has percibido?
11: Bueno, por parte de la DEA, tú sabes que es un tema Bien. que a mí me interesa muchísimo. Claro. Eh, de hecho, hicimos todo un episodio sobre el tema de la DEA en el podcast que yo conduzco con María Hinojosa, USA versus García Luna. Estamos preparando otro episodio específicamente sobre ese tema. Está buenísimo. Y lo que creo es que ha sido una omisión muy clara en el juicio. Eh, obviamente Estados Unidos no quiere, diríamos en México, darse un tiro en el pie. Y eh, evidentemente ellos no van a poner... En juicio a su propia agencia estrella antidrogas que es la DEA. De manera que hay algunos elementos en el juicio que sí permiten hablar por lo menos de omisión, por lo menos de muchas advertencias que tuvo Estados Unidos sobre García Luna y que fueron ignoradas o por lo menos que no fueron seguidas diligentemente y sí hay información bastante sobre eso en el juicio. La hemos visto, lo que pasa es que, de nuevo, el juicio es como un gran rompecabezas y toca ir sacando elementos por elementos para entender de qué va esta historia.
1: Podemos estar pendientes del, del juicio, al final de cuentas, del jurado este, y, la, y la resolución a la que lleguen. Eh, no sé, yo, yo, me, yo lo digo totalmente en especulación y en, y en una afán casi que hasta de Quiniela con una de las mujeres que más ha conocido sobre el tema de García Luna y que lo ha seguido de punto a punta y, y cada minuto del juicio. ¿Crees que la libre en alguno de los cinco cargos, Penny Lay? ¿Será declarado culpable? ¿Qué dices? Insisto, es especulación totalmente. Entendiendo todo el sistema judicial estadounidense, este choque de narrativas de la fiscalía y de la defensa, ¿qué convencerá?
11: Pues, mira, en el, la estadística en Estados Unidos es muy Ajá. clara. Dice que en el 98% okay. de los casos como este se declara culpable a la persona implicada. De manera que, si vamos a la estadística en general, Estados Unidos tiene un 2% de probabilidad que caiga en ese 2%, pues es posible, siempre es posible, por eso hay un juicio. Yo creo que hasta ese momento no ha habido lo que en Estados Unidos le llamaríamos un smoking gun o una prueba irrefutable, o sea, no tenemos, como yo decía al principio, el video de García Luna recibiendo el dinero, ni la foto, ni la grabación, no tenemos como en el juicio del Chapo una, unas grabaciones de él negociando, por lo menos a lo mejor sale hoy, pero no ha salido en todas estas semanas. Okay. De manera que es mucho más difícil especular, porque todo va a ser a consideración del jurado, si ha ganado esta narrativa de sembrar la duda razonable o ha ganado la narrativa de muchos testimonios que coinciden más o menos en el mismo relato.
1: Seguiremos de cerca esto, Penile Ramírez, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada tan temprano y con el frío, creo que ya hace un poquito menos de frío, ¿no?
11: Bueno, pues ya estoy congelado. O sea, con las Perdón. manos ahora que tengo afuera para coger el teléfono estoy congelada. Estamos aquí hasta las cuatro y
1: media de la mañana. Te mando un abrazo, Penilei. Muchísimas gracias por la diferencia aquí en MBS y, y te seguimos y estamos escuchando también el podcast esperando eh, pues este último episodio. Me imagino. Bueno, no sé si va a ser el último, pero sí eh, pues el que viene ya después de, de los de los jurados el de U.S.A. contra García Luna creo que vale muchísimo la pena echarle echarle un ojo y poderlo y poderlo escuchar.
11: Pues estamos planeando algunos episodios más sí, claro. para un poco entender cómo termina el caso, qué significa y qué viene después para para García Luna. Recordemos que este no es el único caso en el que él está señalado, él tiene pendiente un caso civil en Miami, un caso criminal en México, de manera que no es que con este juicio se acaben todos sus problemas legales, cualquiera que sea el resultado, y un poco lo que vamos a hacer es en el, explicar en el podcast, bueno, y después de esto, ¿qué?
1: Estaremos estaremos muy pendientes. Gracias, Penilei. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta
11: luego.
1: Hasta luego. Son las seis de la mañana con treinta y siete minutos. Bueno, pues ya estaremos atentos a ver si la siguiente semana se ve complicado, parece si la siguiente semana inclusive ya hay veredicto. Hoy es probable que no seguro que suba a testificar la esposa de García Luna, Cristina Pereira, a favor de García Luna. Al parecer solamente hay una persona que testificaría a su favor y es muy probable que sea su esposa si bien no se puede confirmar como bien lo dice Penny y Ramírez pues hasta el momento de la corte hasta verlos ahí ya en el estrado 6 con 37 minutos 14 de febrero 2023 todo el corte va a ser de musiquita amorosa o alguna cortavenas también ¿por qué no hoy es día de los enamorados pásela maravilloso ame mucho déjese amar mucho ¿Cómo va a estar el clima esto es
12: el BBS
0: Noticias.
13: ¿Qué tal amigos de MBS? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y a continuación les informo el pronóstico del tiempo para el día de hoy. El frente frío número 32 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio mexicano. Interaccionando con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento en dichas regiones. Se pronostica que por la tarde el frente se desplace hacia Estados Unidos, dejando de afectar el país. Por su parte, un nuevo frente ingresará al noroeste de la República Mexicana en asociación con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar. Estos producirán rachas de viento muy fuertes e intensas lluvias y chubascos en la región mencionada además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora, extendiéndose durante la madrugada del miércoles hacia Chihuahua Finalmente el ingreso de humedad del Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en el sur y sureste mexicano además de la península de Yucatán y en el resto de la República Mexicana prevalecerá ambiente estable y sin lluvia para el Valle de México tendremos por la mañana cielo despejado, bruma y ambiente frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, nubosidad dispersa sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será de componente sur de 15 a 20 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas, mientras que la máxima oscilará entre 26 a 28 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, la temperatura mínima oscilará entre 0 a 2 grados Celsius y la máxima oscilará de 20 a 22 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros
14: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio Te presento a continuación Cómo van a arrancar en esta jornada Los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero El Dow Jones Industrial tuvo una ganancia de 1.09% Hoy comenzar en las 34,245.93 unidades. El Nasdaq tuvo un aumento de 1.57% comenzar en las 12,502.31 unidades. El S&P MV de la bolsa mexicana de valores avanzó 1.07% siguiendo la tendencia positiva de Wall Street y hoy comenzar en las 53,050.83 unidades.
0: Divisas.
14: En el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compró en 18 pesos con 4 centavos se vendió en 19 pesos con 8, el euro se compró en 19 pesos con 68, se vendió en 20 pesos con 21. La libra esterlina se adquirió en 22 pesos con 45, se vendió en 22 pesos con 55. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 23.300 pesos, se vendió en 43.300 pesos. Y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo El West Texas Intermediate cerró la jornada en 79 dólares con 72 centavos el barril El Bren del Mar del Norte se ubicó en 86 dólares con 39 centavos el tonel La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 69 dólares con 92 centavos el barril Luis es mi reporte al auditorio, muy buenos días
0: MBS Noticias con Luis Carlos. Primeras Planas. El universal.
15: Dos bocas producirá sin seguridad de la marina. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, está en pausa la inversión para construir, operar y dar mantenimiento a instalaciones navales en la zona de la refinería. El avance de la obra es de 0%. Milenio. Declina García Luna a testificar, pese a que le cuelgan más sobornos. El ex policía rehúsa subir al estrado para defenderse de acusaciones del rey Zambada, quien confiesa que llevó a El Chapo a Querétaro después de su fuga. Reforma. Hunde el rey a García Luna. Revela Zambada protección desde sexenio de Fox. Testifica operador del cártel de Sinaloa que entregó 5 millones de dólares a ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Excelsior.
15: Gastan 64.5 millones de pesos en precampañas. Elecciones 2023. Precandidatos a la gubernatura del Estado de México ejercieron 54 millones de pesos. El resto corresponde a aspirantes del gobierno de Coahuila y 25 diputaciones.
0: Animal político.
15: San Luis Potosí. Localizan a los cuatro jóvenes que desaparecieron al salir de un bar en Matehuala. La jornada. Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano. Nuevo decreto elimina imprecisiones.
2: El financiero.
15: Inicia en el año ventas delantadas con alza del 10.3%. Salario base de cotización en el IMSS de los trabajadores formales tiene en enero su mayor subida en registro.
0: El economista.
15: Producción de vivienda en el país en el nivel mínimo desde el 2013. Se edificaron 135.607 espacios habitacionales el año pasado. El Radiografía de la corrupción Las acusaciones de los testigos en contra de Genaro García Luna desde una corte federal en Brooklyn con las que buscan inculpar al ex secretario de Seguridad Pública de conspiración para cometer narcotráfico, crimen organizado y falsedad de declaraciones ante autoridades estadounidenses evidenció la colusión que desde hace décadas existe entre los tres niveles de gobierno y el narcotráfico en México.
3: El
0: Sol de México
15: Solo sentencian a 19 falsos militares en dos sexenios Te quieren extorsionar Pero también secuestran a la gente Y le roban, advierten La prensa Clásico Restaurantes, hoteles y hasta papelerías participan en la derrama económica de 1.867 millones de pesos en la capital por el 14 de febrero.
2: La crónica.
15: Concluye primera fase del juicio a García Luna. Rey Zambada declara en su contra. El narcotraficante lo señala por pagos millonarios. Concluyen con él los testimonios de la fiscalía.
0: MBS Noticias. Con Luis Estados
7: Puebla. Los cuerpos de cinco personas ejecutadas fueron halladas este lunes en el municipio de Libres. Se trata de cuatro hombres y una mujer que presentaban heridas de bala. Trascendió que al menos dos cadáveres corresponden a personas que habrían sido reportadas como desaparecidas hace unos días y otros dos podrían corresponder a integrantes de la banda de los Pelones que opera en la localidad. Sonora. El secretario de Acuerdos de Conciliación y Arbitraje de Nabojoa fue asesinado este lunes a balazos en Huatabampo. La víctima habría sido interceptada mientras viajaba en su vehículo por dos autos donde sujetos armados le dispararon en múltiples ocasiones. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que el primer resultado de la investigación arroja una línea derivada de un litigio entre particulares que llevaba en el ámbito privado. Tamaulipas. Luego de un enfrentamiento con sujetos armados en la brecha La Retama, elementos de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa rescataron a tres mujeres que manifestaron haber sido privadas de la libertad desde el pasado 4 de febrero. Mientras que en el municipio de Miguel Alemán, integrantes de la Guardia Estatal fueron agredidos a balazos por civiles armados cuando inspeccionaron fincas del Boulevard Los Leones. Sin embargo, no se reportaron heridos o detenidos por estos hechos. En más información del estado, el fiscal del estado, Irving Barrios, ya conocer que ya está identificado identificada la persona que asesinó este lunes a un elemento de la policía investigadora en Reynosa. Barrios detalló que los hechos ocurrieron cuando el elemento policíaco fue agredido a balazos al interior de un restaurante ubicado en la plaza comercial Villa Diamante. Yucatán. Al menos una docena de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 57 ubicada en la colonia El Roble, en Mérida, resultaron intoxicados y otras escuelas cercanas tuvieron que ser evacuadas debido a una nube de gas de amoníaco, la cual provino de una fuga registrada en una planta procesadora de alimentos ubicada en la zona. Servicios de emergencia implementaron protocolos para atender a los afectados y proteger la salud de la población.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Del mundo. New York Times, Estados Unidos.
15: La reforma judicial de Netanyahu desata enormes protestas en Israel.
0: Washington Post, Estados Unidos.
15: Estados Unidos advierte a Ucrania que se enfrenta a momento crucial en la guerra.
0: El país, España.
15: El Supremo frustra el plan del gobierno de bajar las penas por el proceso.
0: Le Monde, Francia.
15: Reforma de pensiones. Noobs retira mil enmiendas sin bajar la tensión.
0: The Guardian, Reino Unido.
15: Globos espía de China en uso por muchos años.
0: Der Spiegel, Alemania.
15: Entregas de armas a Ucrania. Según Pistorius, la coalición de tanques no va tan bien.
0: Corriere de la Sera.
15: Italia. Clara victoria de la centro derecha.
0: Fulche de São Paulo, Brasil.
15: Campos Neto reafirma meta y predica voto de confianza al gobierno. El Clarín, Argentina. Fernández cedió y Cristina puso al ministro del Interior en la mesa política.
0: Chaldezira, Medio Oriente.
15: El jefe de la OTAN advierte más guerra a medida que se intensifican las batallas en Ucrania.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, Templo
15: Mayor. Hoy que es día del amor. Ay. El gobierno mexicano le entregará al de Estados Unidos no un ramo de rosas, sino un decreto genéticamente modificado para tratar de taparle el ojo al macho en el tema del maíz transgénico. El decreto lo que busca es doblar las manos a los reclamos norteamericanos sin que parezca que está doblando las manos. Cosa de ver que el documento publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación afloja el rechazo gubernamental a la llegada del maíz transgénico la orden presidencial deja abierta la puerta para su uso como alimento de animales y para uso industrial pero lo prohíbe para producción de tortillas. Con esto los audaces negociadores de Raquel Buenrostro, la titular de Economía, buscan convencer a sus pares estadounidenses de que no lleven el asunto a un panel de controversias del Temec. Sin embargo está por verse si el decretito de anoche satisface a Washington que había pedido evidencias científicas de la prohibición y y lo único que recibió fue un rollo muy al estilo mañanero
16: bajo reserva del universal El presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer un jalón de orejas a las gobernadoras y gobernadores emanados de Morena que inmersos en la carrera presidencial han hecho notorio su respaldo a alguna de las cocholatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente La crítica presidencial, nos dicen, también raspó al líder nacional de Morena, Mario Delgado pues él fue quien les envió una carta a los mandatarios estatales para que permitieran que las cocholatas se placen eran en sus entidades, situación que el Instituto Nacional Electoral también censuró. Sin embargo, nos hacen ver que el propio mandatario fue quien destapó a las corcholatas e incluso les dio permiso para dedicar algunas horas a promoverse, situación que varios de ellos han aprovechado para buscar el apoyo de gobernadoras y gobernadores. Así que nos dicen que si ya sabe cómo son sus corcholatas, ¿para qué las destapa? Confidencial, el financiero.
15: Parece extraño que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya admitido a trámite ninguna de las acciones de inconstitucionalidad y controversias que se acumulan ya en contra del plan B. Ya van 18 recursos. Si bien los tiempos judiciales no siempre son tan rápidos como se quisiera, estos reclamos empezaron a llegar al alto tribunal desde el 23 de enero y hasta el momento no ha habido respuesta. Se debería dar prisa a la corte antes de que sea demasiado tarde. Trascendió
16: de milenio que la Junta de Coordinación Política en San Lázaro sostendrá hoy una reunión de trabajo para discutir y, en su caso, aprobar la nueva convocatoria al proceso de selección de cuatro integrantes del Consejo General del INE para el periodo 2023-2032, en sustitución de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, quienes concluirán su encargo el próximo 3 de abril, con ajustes de fechas y diversos cambios para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral que revocó su primer acuerdo rosones de la razón.
15: Y si algo de verdad tienen sus revelaciones, las historias contadas por el narcotraficante Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey, hoy testigo de la Fiscalía de Estados Unidos, sentarían un precedente. Y no porque un alto funcionario mexicano jamás hubiera hecho una fortuna de manera ilegal, sino porque el de Genaro García Luna es el primer caso en el que se juzga y eventualmente podría declararse culpable a un servidor público del más alto nivel, un exsecretario de Estado. La cuenta regresiva llegará próximamente a su fin, según cuentan quienes siguen de cerca el juicio para saber si García Luna es hallado responsable de haber hecho acuerdos con el narcotráfico. Falta por lo pronto que concluya el testimonio del Capo y uno más de la defensa de García Luna, cuya revelación hizo anoche el periodista Marco Silva, la esposa del exfuncionario, Cristina Pereira, quien lo ha acompañado en todas las audiencias.
16: Pepe Grillo de Crónica que no se diga que no le han echado imaginación con respecto al avión presidencial han pensado en casi todo ninguna idea prospera el TP-01 sigue en tierra chupando dinero del erario de vez en cuando lo sacan a dar una vuelta para que no se oxide la ocurrencia más reciente es la del trueque o la catafixia como le llaman a aquellos que les tocó ver a Chabelo el presidente López Obrador le propuso a Joe Biden cambiar el TP-01 por aviones para combatir incendios lo primero que brinca es por qué si nos hacen falta no adquirimos aviones antincendios México es una de las principales economías del mundo la primera en América Latina ¿no alcanza para esas aeronaves que pueden salvar vidas? ¿quedaremos atenidos a buena voluntad de Biden? El inquilino de la Casa Blanca ya tiene su propio avión presidencial, de modo que la opción del trueque se ve lejana. Tal vez le manda al presidente mexicano el teléfono de compañías que venden aviones antiincendios en pagos chiquitos. Rayuela de la jornada.
15: Aunque nosotros, los de entonces, no seamos los mismos, igual condenamos este atroz asesinato.
17: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que la producción de las cuatro especies ornamentales más populares en México rosa, crisantemo, gladiola y gerbera registraron un aumento al cierre de 2022, por lo que los productores de flores ornamentales del país garantizaron su abasto ante el aumento de la demanda nacional con motivo de los festejos de este 14 de febrero. Del 13 al 25 de febrero, la Secretaría de Bienestar realizará el registro para la incorporación a la pensión para las personas adultas mayores que cumplen 65 años entre enero y febrero de 2023. Para lo cual pueden acudir a cualquiera de los 2.400 módulos de bienestar que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. La Secretaría de Turismo informó que el tanguis Turístico México 2023, que se realizará por primera vez en la Ciudad de México, del 26 al 29 de marzo próximos, reporta 1.113 compradores nacionales e internacionales de 685 empresas provenientes de 55 países de los cinco continentes, incluido México. Además de estar confirmada ya la participación de las 32 entidades federativas y de 1,097 expositores en representación de 522 empresas. Con información de Lourdes González para MBS Noticias, Francisco Cigarroa. En MBS Noticias que ponen de buenas.
0: MBS Noticias con Luis Cadenas.
16: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 11 de la mañana, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores inaugurarán el Museo Nacional de Vivienda y firmarán un convenio de colaboración. A las 11 de la mañana, iniciará la sesión ordenada en la Cámara de Diputados. A las 11 de la mañana, iniciará la sesión ordinaria en el Senado de la República. A las 11 de la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentará los avances en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de México. Al mediodía, el presidente nacional de Morena, Mario de delgado ofrecerá una conferencia de prensa. El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará un debate ministerial sobre las consecuencias del aumento del nivel del mar en el ámbito de la paz y la seguridad. En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, tendrán una intervención en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania y del Consejo del Atlántico Norte en sesión de ministros de defensa. En Miena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo publicará su informe mensual. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, iniciará una visita oficial a China durante la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping. Y en Bangkok, un centenar de parejas realizarán la primera boda masiva de personas del mismo sexo en Tailandia.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos, muy pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gustazo que me da, como siempre, poderlo saludar, poderlo ver en este espacio, porque aquí nos escuchamos, nos mandamos... este. Imágenes, memes, todo en el WhatsApp, 557133337. Hoy es 14 de febrero, hoy es Día del Amor y la Amistad. Nuestros cortes comerciales, nuestros cortes a salida eh, comercial, pues van a estar llenas de canciones romanticonas, melosas. ¿Cuál le gusta a usted? Escríbame, por favor, 5571 13-13-37. Oiga, muchísimo que comentar el día de hoy. Vamos a platicar más adelante de la reforma electoral y las reacciones que hay ahí de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo se está poniendo la cosa en el Congreso? Pedro Salmerón que demandó a 29 personas e instituciones porque dicen que le dañaron su imagen pública, su moral, cuando lo acusaron de acoso sexual. Lo platicaremos también en esta mañana. Eh, y bueno, todo sobre García Luna, eh, lo que está pasando con el glifosato y con el maíz transgénico, ayer sorprendió el, el, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, el Palacio Nacional, cuando por la tarde lanzan en la edición vespertina del diario, pues la prohibición o las limitaciones al glifosato y al maíz transgénico, lo platicaremos también en esta mañana. Harta cosa. 14 de febrero son las, 6, las 7 de la mañana con 10 minutos y saludamos rápidamente a la televisión. Hola en el 6.4 Teleabierta, varios estados de la República Mexicana. Hola también a la forma Millennial. Estamos en mbsnoticias.com. En Todas las redes sociales siga esta gran familia MBS Noticias en Quay, en Instagram, en TikTok, en la red que quiera. Particularmente con los microvideos, formas disruptivas de comunicación. En menos de un minuto te enteras, tienes temas de conversación, tienes datos, puedes tomar decisiones. Hola a todos en la radio, en este hermoso medio, de costa a costa bañando el país. En Exa en La Mejor, en FM Globo. Mi nombre es Luis Cárdenas y se lo digo todos los días, neta, neta, con el corazón en la mano, es un privilegio, es un gustazo estar un ratito de su día. Gracias por esta increíble oportunidad. las 7 con 11. A las siete con doce minutos. Hoy es prácticamente el último día en donde se presentarán los testigos en el juicio de Genaro García Luna. Ha pasado en el juicio de García Luna... Lo mismo el grande que Tirso Martínez, que agentes gringos, que agentes mexicanos, Héctor Tolentino, el lobo Oscar Nav Nava Valencia, Raúl Arellano, Israel Ávila, Harold Poveda, el famoso conejo, narcotraficante colombiano, Francisco Cañedo. Ha pasado también ahí el grande, este, ayer estuvo el hermano del mayo Zambada, eh, y bueno, ha sido un juicio de, de primer nivel para los mexicanos, para los Estados Unidos no tanto, ¿eh? para los Estados Unidos ha sido, pues, más o menos no ha tenido tanta atención como el que tuvo el Chapo Guzmán, evidentemente. Y se ha hablado de muchas cosas, de las maletas llenas de dólares en efectivo que se le entregaban a Genaro García Luna. Pues es mucho dinero. Ayer, por ejemplo, el, eh, el hermano del Mayo Zambada, el Rey Zambada, Decía que le había otorgado hasta 5 millones de dólares en cash a Genaro García Luna. Y bueno, pues queremos platicar con alguien que sabe de esos temas, que es especialista en asuntos de corrupción y en asuntos antilavado de dinero. Hoy está aquí con nosotros Salvador Mejía. Gracias por venir, querido Salvador. ¿Cómo estás? Bonito día. Luis, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Qué gusto verte, Salvador. Hombre. Oye, a ver, la primera pregunta, pa, así para abrir boca. ¿Cuánto es un millón de dólares en efectivo? O sea, físicamente no hablando... Que... Luis, no me
13: quemes. No, sí, sí, sí. Tú sí sabes, este, ¿no? O sea, no estoy diciendo sí, que no hayas no, 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 o sea, eh, A ver,
1: eh, para entender el tema, Ajá. las acusaciones, eh, esto, eh, las investigaciones por lavado, pues hay una parte, vamos a llamarla forense, ¿no? Es el, el mundo uh -huh. real, cómo se ven las cosas. Sí. Una maleta, imagínate que puede, dependiendo de los billetes, pero puede ser una maleta de gimnasio. Una buena maleta de gimnasio y ahí puede ahí puedes estar metiendo eh, un millón de un millón de dólares a ver curiosamente ¿Qué? tengo una aquí eh, me. ciertamente ciertamente curiosamente no, a ver, tengo no, una aquí Luis eso es un SSR, por favor no, <risa> no a ver no, si me sigue... sigue hablando una buena maleta una buena maleta gimnasio, okay. me sigue a través de la tele porque la radio no nos están viendo a ver si le podemos sacar una foto ok vimos ahorita rápido aquí a, a la red pero es una maleta pues convencional no, es ¿no? chiquita no es, pe no, no chiquita. es, pe no, es pequeña o sea, ¿aquí cabe un millón de dólares? No, 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 no ahí no lo cabe. Va, va, vamos a ponerlo así. Haz de cuenta el tamaño como de un carry-on, billetes de 100 dólares. Okay. Ahí podría estar este, bien atascada, podría estar... Eh, medio entrando. millón. Ay, en la que tú traes puede ser, puede llegar a ser medio millón. Medio millón. De, o sea, podría una manita así como, un millón, como medio voy millón. En, en la radio no nos ven, Ajá. pero en televisión voy a intentar un, hacer un ejercicio midiendo con cuartas, es decir, con mi mano... Eh, Salvador Mejía para, está tocando la maleta Estoy tocando la y maleta está, Mis digitales ahí. están en la maleta Ok eh, Está 100, 200, 300 Aquí pueden caber 500 O sea, medio millón de dólares Aquí puede caber medio millón de dólares O sea, entonces tiene que ser una maleta más grande Más grande, un carry-on grande Para ah, que la sí. audiencia lo ubique Una maleta de a aeropuerto ver, Vamos a pensar en una, maleta de, una aeropuerto, maleta de aeropuerto De las que puedes subir O de las sí, que tienes que no, documentar Sí, de las que puedes subir Ahí podría llegar a caber. Grande podría. de las que puede subir. de las o sea, salas, La más grande, la más de la que, grande que, que pueda okay. subir a un avión en billetes de 100, bien atascaditos, Ajá. bien compactos. Un millón. Puede, podría llegar a caber un millón de dólares. Eh, si son cinco, serían cinco maletas. Exactamente. Está medio cañón entregarlas en un restaurante. Y un restaurante con tanta movilidad, con tantas cámaras de seguridad, Ajá. en una zona tan pública okay. y que no pases apercibido, te diría que la única razón para que eso ocurriera sería o, o, podría ser o que fuera parte de una serie de televisión uh -huh. eh, donde todo puede ocurrir o que en medio de un despliegue de seguridad con gente armada, pues a los comensales promedios les dé incluso miedo... Eh, sostener eh, la mirada el voltear a ver hacia uh -huh. en, en dirección a donde están sentados personajes de no muy buena pinta pero pues así que digas que es realista Luis eh, no, eso yo lo veo ocurriendo en, en casas de seguridad, porque para eso son Exacto. y para eso las tienen, sí en casas de seguridad o en algún otro lugar, o sea no vas a un restaurante con tantas medidas Ajá, de, de vigilancia, de, vigilancia. Eh, de ahí que yo te quiero preguntar entonces este asunto eh los testimonios, independientemente de lo que vaya a pasar, porque probablemente lo vayan a, a declarar culpable, dado que el 98% de casos de este estilo uh -huh. terminan declarando culpable al, al señalado, eh, en, en, este, en este punto lo que, lo que quiero preguntarte es, pues es, son, son declaraciones de oídas y nadie está defendiendo a García Luna, es que es bien complicado aquí, no quiero entrar en esta camisa de once varas, pero, o sea, todo es de oídas, es como si yo digo que te vi en algún lugar recibiendo estas maletas, que son maletas uh -huh. de gimnasio, uh -huh. y que eran millones de dólares, pero no lo puedes comprobar. Ok, a ver. Acabas de abrir las puertas del infierno. A ver, otra ahí, vez. Ahí te va, ahí Ajá. te va. Sí, efectivamente, hoy, es el, hoy se continúa con uh -huh. la última parte del interrogatorio al, eh, al grande. El, no, al, al rey Zambada. Digo al rey, perdóname, al rey Zambada, gracias. Uh -huh. eh, el llamado testigo estrella del de la acusación de García Luna, ¿no? ¿Y por qué estrella? Por, porque salvo el de Beitia no aportó, uh -huh. no aportaron mucho, incluso en no pocas ocasiones el juez Gorgan pues, les llamó la atención a los, a los fiscales. ¿Hay cuántos? Hay doce, hubieron doce testigos, uh -huh. pero faltó uno, Luis, que no entiendo, faltó un factor que no entiendo por qué no está ahí desde el día uno en este litigio, la ruta de dinero. Tú me acabas de poner como ejemplo, lo, si cabe, me hiciste esta pregunta, si era esta pequeña maletita, cabe un millón de dólares, uh -huh. y ahora multiplícalo por cinco. Bueno, esos cinco millones de dólares, o cincuenta millones de dólares, porque pues vamos, si resulta ser que un, que el mero, 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 mero de la Policía en México era parte de la delincuencia organizada y recibía sobornos, pues quiero pensar que estamos hablando tal vez de decenas de millones de dólares, lo que pudo haber recibido, por lo menos... Luis, ¿dónde están? Uh -huh. en, ¿Están empaquetadas en cajas de huevo, en una en una bodega perdida, en, un, en una comunidad del estado, ¿de cuál te gusta? ¿De Hidalgo, de Guerrero? ¿Están abandonados por ahí? O allá en Michigan. O, o, o en, en Michigan, en, Michigan, en, Bisona, en, en, el, en Miami. Navadero, en Miami están eh, eh, auténticamente ese dinero en efectivo que le fue entregado supuestamente, está vilmente almacenado en una bodega, donde se te dé la regalada gana o fue colocado dentro del sistema financiero, porque ahorita uh -huh. que me haces la pregunta de si es, en esta maleta cabe esta lana, ahí te va otra Luis, en cierto momento como delincuente tú puedes generar tanto dinero que físicamente va a resultar un problema eh, custodiarlo, okay. moverlo uh -huh. y utilizarlo imagínate que tengas 50 millones vamos a poner una cantidad Luis, 50 millones de, uno, dólares. de dólares, tú los tienes en la ciudad de México, aquí uh -huh. en tu departamento y tú necesitas utilizarlo. Pues bueno, Luis, no vas a poder comprar una casa, no vas a poder comprar un coche, no vas a poder hacer realmente lo que tú quisieras claro. con ese dinero por diversas regulaciones en México. Ahora, me lo voy a llevar a Estados Unidos. Pues, ¿cómo te lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a meter Son en una maleta? Maletas. Son 50 maletas. Okay. exactamente cómo lo Exactamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues entonces la única respuesta, Luis, uh -huh. la única respuesta es que esos 50 millones de dólares contenidos en cinco o seis maletas, uh -huh. las coloques dentro del sistema financiero. Es decir, que las metes a un banco, punto. Y lo tienes que lavar, pero no puedes llegar al banco no y decir, llegar, aquí tengo, ah, señor sí banco, se, antes, tengo 50 millones de sí dólares. Antes sí se podía, Luis. Antes sí se podía. ¿Antes cuánto? Antes se podía, antes de, les, de, les, de los escándalos de los bancos en, en México. O sea, más o menos en fechas. Eh, Porque es García Luna. Es García Luna, ¿no? ¿Estamos, estamos hablando de que O sea, es 2000... Del 2000 al 2010. Sí, del, estamos hablando de... ahí se podía? ¿Ya? Perdón. ¿Del 2000 al 2010 se podía? Eh, Llegar al banco y meter 50 no, ya millones había, en un... No, 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 ya había regulación, Ajá. pero justamente también en esos tiempos vino el famoso, el famosísimo escándalo de conocidísimo banco aquí en aquí en Ajá. México acusado de... Participar sí, de, lavado. Con, de, de participar con, con un cártel, era, era, más, sencillo, era uh -huh. más sencillo, no imposible. Pero déjame, me regreso, Luis. Esos 50 millones o 60, los que fueran, necesitaba meterlos sí o sí uh -huh. al sistema financiero. Okay. Y en el instante en que ese dinero entrara al sistema financiero, las autoridades norteamericanas y mexicanas uh -huh. tenían la posibilidad de, de detectarlo y comenzar la, el rastreo, el famoso... Que, que tanto les fascina a los norteamericanos? El famoso follow the money, Luis. Y no entiendo por qué ese factor, como te estaba mencionando, tan uh -huh. pero tan importante eh, por la parte jurídica y por la parte mediática, no entró en escena desde el día uno como elemento estrella en este juicio en contra de Genaro García Luna. Es decir, las oficinas tan importantes en Estados Unidos como OFAC y el FinCEN, que son los que se encargan de, uh -huh. de vigilar y de congelar bienes, han sido omisos, no, no han aparecido. Y, y esto me llama poderosamente Luis la atención, yeah. porque incluso la fiscal, espero pronunciarlo correctamente, eh, con Mati la fiscal norteamericana a cargo de la, uh
8: -huh, de de la esta, acusación
1: in, de esta acusación, que ella es, es de las que actúa tras bambalinas, ella, eh, ella dirige las investigaciones por lavado de dinero en la fiscalía del distrito oeste de, de Nueva York, y Luis nunca apareció. Entonces, aquí aplica una máxima. Si no hay si no hay cuerpo, Luis, no hay delito. Si ver, no hay millones y millones y millones de dólares uh -huh. visibles, si no hay si no muestras un mapa, una red de vínculos donde le demuestres al jurado cómo fue que García Luna movió esos 50 en 70 millones de dólares uh -huh. lo que sea, no vas a poder acreditar eso. Pero no son otros cargos por los cuales están juzgando a García Luna, o sea, son cuatro cargos de conspiración para exportar cocaína y otras drogas a Estados Unidos uh -huh. y la otra el cargo por mentirle a un agente federal de inmigración. O sea, porque entiendo que hay otro juicio que tiene que ver con sus bienes, ¿no? Ah, es que, o sea, hay, que es lo hay, que quiere hay, el presidente
3: hay,
1: porque a ver, el presidente dice y lo 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 señalaba hace poco cuando fue Pablo Gómez uh -huh. y hablaron de todo este tema que hay 750 millones se de dólares supone, que además quieren que les regresen al Estado con mexicano. Con un litigio muy mal llevado por parte de las autoridades mexicanas. Sí, porque se fue en de Miami, Miami, y pidieron, a pidieron contratar, Contrataron a un despacho de abogados sin necesariamente tener las facultades para hacerlo. Pero a ver, Luis, de, déjame intentar eh, responderte esto. Ajá. Creo que va de la mano con el hecho de que Genaro García Luna haya determinado no subir al estrado. Okay. ¿Por qué? Porque ya se filtraron las preguntas que tentativamente le iban a hacer los fiscales mm. norteamericanos. Y la mayor parte de esas preguntas, ya. ¿hacia dónde crees, Luis? Que estaban dirigidas. Pues por Hacia ejemplo, la yo, lana. Yo le hubiera preguntado, oiga, don García Luna, ¿de dónde sacó, no sé, este, este departamento que al parecer está... 3.7 millones Ajá. en la Miami. El de Miami, ¿de dónde sacó ¿De dónde? don García Luna? D dirán, en mi el izquierda... departamento de 3.7 millones de dólares. Ladrón, ¿no? ladrón de los sacaste. dirían okay. los clásicos. Entonces, como las preguntas de los fiscales iban a estar enfocadas a determinar ya. cómo fue que obtuviste... Estos recursos para vivir en Estados Unidos, parece ser que, bueno, y para mí, uh -huh. esa es la razón por la cual Genaro decidió no subir. Porque además, por supuesto, que en Estados Unidos eh, solamente subes a declarar cuando de plano sientes que la traes totalmente ganada o totalmente okay. perdida, como lo, como lo quieras ver. Pero inevitablemente, este es el gran ausente. Uh -huh. Oye, eh, los, los fiscales, perdóname, los fiscales no, la defensa de Genaro mostró sus cartas desde el día uno. No van a haber una sola foto, un solo video, no van a ver una grabación en la que Genaro acepte que recibió dinero, sí, o, o sea, no donde es, lo veas. No es un recibe. video como los sobres o No, como, eso, no hay videos de sobres, como la lana que le dieron este a la gente de la Valle del Pan, del senador ah, ¿sí? Valle que acabó preso no, por el no caso hay de Los un audio soya. negociando las entradas no y salidas audio, de droga, como los de Alito Moreno, uh -huh. como, como o sea, El Chapo o El Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán tenía, tenía algunos, ¿no? ¿no? entonces como no tienes eso, los fiscales dijeron eh, eh, se lo dijeron claramente al, juzga, al, al juzgado al perdón, a los miembros del jurado, el jurado. un jurado norteamericano Ajá. fundamentado mucho en la imagen nunca van a ver en este durante este juicio una sola imagen de mi cliente recibiendo pacas de dinero, okay. y sabes qué Luis han cumplido su no estrategia hay. hasta el día de hoy bueno ayer, uh -huh. hasta ayer han cumplido, Le, el jurado no ha visto una sola imagen, no ha visto un video, okay. no ha visto no he escuchado un audio uh -huh. donde Genaro, García Luna, esté recibiendo dinero o alguien le esté diciendo que le está entregando dinero. Y ese es el, creo Luis, es el gran, gran ausente. Y no lo entiendo, no tiene sentido porque los americanos justamente son los líderes en este tipo de a investigaciones. Vez, pero sí. ahí yo me voy a poner pantera, pantera. Sí. Venga. El tío Sam no necesariamente es pulcro. Okay, vamos Oye, a ver lo vamos que pasó a abrir, en vamos algún a momento micrófonos. con la guerrilla okay. y con Caro Quintero y cómo movieron las, la droga para las armas y llevarlo para la guerrilla en Sudamérica. Y, y eso por no hablar de lo que han hecho en África, lo que han hecho en, en, en el mismo Afganistán. A ver, el tío Sam no es precisamente la persona más pulcra del mundo. Ok. Si empezamos a arrastrar la lana de García Luna, ¿qué tanto pesa? Ok. ¿Qué tanto ver, llega? ¿A quién le pega? A donde no tiene que llegar. ¿Qué tanto vamos a ver? Híjole, la uh -huh. DEA, la CIA, todos por el caso. Justamente, Luis, yo en las notas que he tomado uh -huh. del caso, tengo en la sección de preguntas, eh, tengo una. ¿Cuál sería? Eh, ¿Se negaron a introducir el rastreo del dinero en este juicio por error? o como una medida de contención de daños. Y uh -huh. tienes, Luis, toda la razón del mundo. Si yo como experto antilavado eh, he aprendido, es que porque tú tengas en Estados Unidos una línea de reporte, suponiendo que tú trabajas, digamos, en un, en un banco, uh -huh. no porque tu línea de reportes sea sean norteamericana, norteamericanos, eso no implica que sean incorruptibles a toda prueba. Sí. Tienes toda Impolutos. la razón. Impolutos. Es una palabra del 14 de febrero. Digna del 14 de febrero. Eso no significa, Luis, que sean eh, éticamente a prueba de balas. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que ya pusiste varias sobre la mesa, entonces no te puedo decir nada, te voy a confirmar lo que tú dices. Uh -huh. Los norteamericanos, el gobierno norteamericano, la industria privada norteamericana tiene también su patita chueca, tal vez como no y en una de esas como nosotros, este famoso argumento, eh, ¿te acuerdas? Eh, es que por, por un, si en México hay un chapo, tiene que haber su contraparte en los Estados claro. Unidos. Si hay un Genaro García Luna en México, tiene que haber otro en Estados Unidos. Hay espejos, porque si no existen los espejos, Luis, no hay manera de que este negocio de drogas transnacional, la famosa, dicho por ellos, la delincuencia organizada uh -huh. transnacional, no podría existir, porque entonces los cárteles mexicanos, Brincarían a Estados Unidos y tomarían el país por control. No, no, no. Del otro lado tiene que haber alguien uh -huh. que haga exactamente lo mismo que ellos. O, pues vámonos a esta Luis, que los camiones repletos de droga pueden correr libremente por las carreteras de Texas, uh -huh. los eh, camiones repletos de cocaína pueden eh, llegar a las bodegas en Nueva York, en Chicago, uh -huh. pues no, no, así solitos por generación espontánea, no, necesitan sí o sí que alguien del otro lado les esté, eh, le esté les esté ayudando. Entonces, si el, el dinero de Genaro, claro. el supuesto dinero de Genaro por estas actividades ilícitas es subido a la discusión, puede ser que esté... Que, que puede llegar gravemente uh -huh. a la DEA, al FBI, a la Casa Blanca. Sí y puede. Al CIS... pero ¿Por qué no? O sea, si, si nos metemos ya a las telarañas, a, a la maraña de la red financiera, sí salpica. ¿Por qué no, Luis? Sí puede llegar a salpicar. ¿Por qué no? A ver, okay. Genaro García Luna es por eso fue, fue, más un, fácil, ¿no? fue un uh -huh. funcionario de seguridad de México. Altísimo. Que tuvo, es, exacto. Que tuvo contacto con personas de nivel tal como Hillary Clinton. Janet Napolitano, Napolitano. Barack Obama, así Eric de, Holder, bueno, el fiscal a, de Obama. Así, así uh -huh. de fácil. Tuvo acceso a las más, a, a más altas esferas del gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano nos dio durante la Iniciativa Mérida millones y millones de dólares. Que también que esas... Eh, ya no, no te contesté esto en su uh -huh. momento, que esa es otra parte de las acusaciones de enriquecimiento en contra de Genaro y que por eso quieren ahora, dado el caso, se lo quieren traer de regreso a México para que responda por un delito que no neces por el cual no necesariamente está siendo acusado en Estados Unidos, supuestamente por los cientos de millones que él obtuvo indebidamente de contratos leoninos firmados con agencias gubernamentales mexicanas y, es, y todo ese dinero de los dos bandos uh -huh. fue a dar, ¿a dónde? A Miami. ¿Y cómo es que las autoridades en Miami no detectaron que esos millones de millones en inversiones no provenían de un ilícito? Déjame echarle más leña al fuego. Okay le pega la DEA, le pega la CIA o le pega, pues, no sé, a lo mejor a altas autoridades estadounidenses. No lo sabemos porque no, no se está abriendo esa investigación. Uh -huh. No está en el juicio. No es parte. No a es lo mejor parte. no le pega a nadie, pero no es parte del juicio. Hay otro juicio que, que lo están haciendo así como muy de hacienda, como muy uh -huh. financiero, que se está dando en Florida y que, bueno, pues podría llegar a los 745 millones de dólares. A ver, hasta dónde Vamos, llega. Vamos, a ver, hasta pero, dónde dejan. Hasta dónde dejan. Pero eso no se ha ventilado en uh -huh. este juicio. Lo que sabemos... Es algo muy sencillo, que yo te di dinero, que el grande le dio dinero a García Luna... Y no, sabe, pero no sabemos y qué pasó con ese Pues dinero. ahí ya... ¿Y ¿Dónde sea, está ese dinero. Y, y, y es bien fácil que te digan el grande ah, sí. o ah, este el, el uh, rey Zambada... Te dio una maleta con 5 millones de dólares. De entrada, lo que yo preguntaba, ¿en una maleta cábense. No, no cabe. No cabe. Entonces, nada más cabe uno. Cabe uno. Y una maleta. Y una maleta. Y billetes de 100 okay. y bien apretados. Entonces, déjame preguntarte, y le echo más leña al fuego. Aquí, en este eh, entramado financiero, ahí sí podemos ver qué políticos empresarios mexicanos se beneficiaron. ¿Podría salir ¿Podríamos? eso también? Por supuesto. Calderón, por Plan. ejemplo. A ver, si tú... Dicen que hay... Fíjate, qué bonita frase uh -huh. para el 14 de febrero. Hay algunas cosas que no se pueden ocultar. Entre ellas, el dinero y el amor. Ok. ¡Cabá, caray! caray qué, ¡Qué bonito! Poeta. Si tú... Si en este momento... Vamos, uh -huh. vamos a simplificar tu pregunta, Luis. ¿Qué te parece? Si yo en este momento pongo los 20 pesos que traigo en mi cartera, uh -huh. los pongo sobre de la mesa, ojalá traigo 10 pesos. Ok. Si en ese momento yo pongo el dinero que traigo en mi cartera sobre de esta mesa uh -huh. y tú te lo llevas, uh -huh. pues se acabó, ¿no? No hay nada más que investigar, no hay, no hay nada más. Tú, yo eh, me lo llevé. Te lo llevas. Y me lo gasté. ¿En qué? En unos tacos acá afuera. Porque tú lo dices, pero uh -huh. no hay manera de que la audiencia sepa en qué te gastaste mis veinte pesotes. Ni hay manera Ahora, de que la audiencia sepa que realmente me diste los veinte pesotes o cincuenta o diez. O diez, es simplemente un dicho mío, Ajá. pero si en vez de eso, esos veinte, es más, no fueron veinte, fueron veinticinco pesotes, yo te los deposito en una cuenta a nombre de tu primo Arnulfo, uh -huh. entonces en ese instante la audiencia podría... Empezar a revisar a través de transacciones financieras. ¿Queda registro? Queda un registro y el registro se sigue. A ver, es como una huella digital que en un arma y esa arma va, va pasando de mano en mano, pues tengo la capacidad para investigar eh, en, en uh -huh. dónde he estado y si ha sido utilizada. Entonces, la audiencia va a poder ver si es cierto primero, uh -huh. si te deposité mis 25. Si, si te deposité. Segundo, cuánto dinero. Tercero, tu primo Arnulfo, ¿a quién diablos? Espero que sí tengas un o que no tengas un... Arnulfo. Espero que no tengas un primo Arnulfo. Salgas, Ayudas, Arnulfo. Y Arnulfo, ¿a quién Ajá. le está reenviando, retra... está transfiriendo ese dinero? Ajá. Y vamos a y tal vez podamos detectar que se lo mandó a cuatro primas tuyas y cinco sobrinos. Fragmentó okay. el dinero y luego todos ellos posteriormente. Volvieron a mandar esa, esos 25 pesotes menos comisiones, uh -huh. lo mandaron a una cuenta de banco en Tabasco. Ok. Y eh, porque resulta ser que Luis tiene una un fábrica. Tiene, tiene una fábrica en Tabasco. Tienes un, tienes un terreno en Tabasco. Una, resulta ser que tienes una mansión. Uh -huh. Oye, no solo encontré, no solo eh, confirmé que auténticamente sí te di los 25 pesos, claro. sino que incluso tienes una casa en Tabasco. Ese ese pequeño este este pequeño juego, bueno, Luis, yo no Arnulfo. Arnulfo fue tu prestanombres. Sí, pero Arnulfo es el que pudimos, tiene la mansión, yo no. Arnulfo se te solicita urgentemente sí, ¿no? afuera de MBC. O sea, pero, este... pero entonces ahí sí tendrías. Y podemos. La maraña. Ya detectamos a Arnulfo, ya detectamos claro. a los primos que están involucrados y al final entendimos dónde está la lana uh -huh. que te llevaste de mi cartera. Lo mismo, Luis. Okay. Lo mismitito. Esa es la pregunta que me estás haciendo. Si nosotros hubiésemos puesto sobre la mesa uh -huh. una investigación de inteligencia financiera, sabríamos. Cierto. O no, si Genaro recibió O Genaro o una persona cercana a Genaro Ajá. Recibió o no dinero Ahora Esto y, y por eso Pues surgiría rascarle más Vamos ah. a ver qué dicen los estadounidenses Pero hubo empresas de García Luna En el sexenio de Calderón uh -huh. En el sexenio de Peña Nieto Una de ellos Numbab, sí, Y que le daban asesoría A Peña Nieto sí. Le daban asesoría a Calderón Con todo y que uh -huh. él era funcionario de Calderón o sea, había empresas ligadas a García Luna que trabajaban también con mm. el gobierno. Entonces, Pero ahí podría, raras, podríamos... ¿no? Exacto, Luis, va, a, hay sí muchas viene. preguntas uh -huh. y todas pueden comenzar a contestarse con una sólida investigación. Y las mejores investigaciones que yo conozco es respecto de elementos que no mienten. ya Las personas mienten, Luis, el dinero no miente, lo cual, uh -huh. lo cual nos lleva, Luis abrir todavía otro frente. ¿Cómo está la investigación en contra de Genaro en, ante las autoridades mexicanas? Cierro con eso, justamente. porque tenemos que esperar a que sean los gringos uh -huh. los que investiguen? ¿Tenemos que esperarlo?
8: Eh, ¿O no, podríamos no, no, hacer no, cosas nosotros?
1: Tenemos autoridad, tenemos jurisdicción, tenemos todo. Todo, todo ¿por qué? Eh, porque ya hay... La, eh, lo que he podido conversar con diversos funcionarios públicos uh -huh. respecto a la investigación de Genaro me lleva a confirmar que el, sigue siendo el mismo modus operandi. Ya. No se están metiendo al fondo. Se están quedando con la parte uh -huh. de discrepancias fiscales en contra de Genaro. ¿Por qué? Porque Genaro dijo, yo declaré ingresos por 5 millones okay. de pesos al año. Y trae gastos en tarjetas de crédito por uh -huh. 15. Pues claramente hay una discrepancia fiscal. Okay. Entonces, eh, están utilizando, se están clavando eh, todavía en la en la vieja fórmula. Eh, vi, vi una nota de periódico por ahí diciendo uh -huh. que el fiscal Gers en algún momento le dijo al señor presidente que las acusaciones contra Genaro en Estados Unidos, la verdad, era, eran medio, medio débiles. Uh -huh. Quisiera pensar que en México... La Fiscalía tiene una carpeta de investigación con Genaro uh -huh. eh, fundamentada en cuestiones tales como defraudación fiscal, bueno. como corrupción, uh -huh. eh, como conflicto de intereses, bla, 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 bla. Nosotros podríamos mañana comenzar una un proceso. Sí, sí, podríamos, y creo que hasta debería ser. Eh, de, de lo más oportuno porque a, a pesar de que todos los números y que uh -huh. varias por, varias portadas hoy decían el, el el rey zambada hunde sí sí a, sí hunde a genaro pues yo sí, bueno, así es que digas la primera el milenio uh -huh. el universal creo por lo menos y reforma creo que son los que traen sí, varios. Uh -huh. dicen Lo reforma lundió. aún del rey a García Luna no, Así que digas este, que seguro estoy de esa afirmación También la, lo de la esposa de García Luna Que pero parece que hoy que será la única que testifica en su favor, a su favor. Linda Cristina Pereira uh -huh. Exacto uh -huh. Entonces, eh, bueno, pero creo que termina, ¿no? El, el vale. rey termina de dar unos... Termina su... interpretación y... Que no va a decir nada más de lo de lo que ya dijo Y sí, bueno. estoy, estoy de acuerdo, Luis la, uh, Las métricas dicen uh -huh. que, lo, que quienes son acusados por estos delitos uh -huh usualmente eh, son encarcelados. Va, esperemos el día de hoy a, a ver qué, qué pasa. pasa y esto no es como un litigio mexicano que puede durar 20 años, esto se resuelve en días, literal en días y veremos ah, qué pasa con lo Genaro que y de los jurados y de ahí veremos si el gobierno mexicano de, eh, si, si sale uh -huh. libre ya. Genaro, pues los mexicanos lancen de volada una solicitud de extradición porque ya aquí se tenga sí, claro. una acusación formal que salga que libre no, se ve cañón ¿no? O no sea, a lo mejor libre sal... alguno que se ve también complicado y entonces regresaríamos Luis a la pregunta inicial ¿por qué diablos no pusieron la ruta del dinero desde el día 1 y amachinaron los fiscales gringos la acusación? ¿estaban protegiendo a alguien o no? pues Arnulfo Arnulfo Ah, se Arnulfo chachi. Gracias, Salvador Mejía. Este, Gracias, Luis. Vas a renovar tu visa, ¿no? Eh, este, sí. Te seguimos mi en tus mi redes visa para Honduras. Te seguimos cualquier ¿no? cosa. En la embajada Gringa pueden localizarme como sí, arroba ¿no? e Mejía. Gracias, Salvador. A la orden. Son las 7 con 40 minutos. Escuche esto.
6: debo decirle que
13: este país está es público eh, lo que ha sido mi carrera profesional y personal y está a su exposición para que se debe tener acceso a ello
18: el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, pues fue arrestado allá en el estado de Texas, en el estado norteamericano de Texas, a raíz de una acusación en una corte de Nueva York, donde se le está vinculando con el cártel de Sinaloa de colaborar con esta organización criminal.
2: Es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado.
3: El Departamento de Justicia sostiene que tiene las pruebas suficientes para que
16: un jurado calificador declare culpable a García Luna. No hay acuerdos, no estamos interesados en ninguno, a menos de que quieran retirar los cargos.
3: El Grande narró que Arturo decidió secuestrar a García Luna. Lo levantaron y dijo el Grande en la corte que eso fue una demostración de que para Arturo Beltrán Leiva no había imposibles. Se lo llevaron a la oficina, como le llama el Grande a las casas de seguridad. Ahí Arturo habló con Genaro García Luna, lo cuestionó sobre la supuesta traición, pero dijo el Grande que se volvieron a poner de acuerdo sobre los pagos mensuales que le seguiría haciendo al secretario de Seguridad Pública y amigo de Calderón, que eran de un millón o millón y medio de dólares a al
9: mes el Universal, quedamos en medio de una pelea que traen ahí con García Luna. Y todo pareciera que el interés máximo es ver hacia quién calpica, hacia dónde se va el asunto, más que hablar de la culpabilidad de García Luna. Si es que la tiene, tenemos que decidir eso. Es un
0: estrategia del, del equipo, <risa> ¿Sí? ya. Pero el, el señor García Luna estaría
19: dispuesto. Él, ¿está dispuesto
5: es
19: es una decisión quiere? de él. y Nosotros hablamos con él, no, pero es ¿Qué les dijo él? ¿Está de acuerdo? No,
3: no, está acuerdo. no yo no voy a hablar. ¿Qué dijo él? Jesús Reinaldo Zambada García, el rey Zambada. Y este ex narcotraficante que quedó en libertad en marzo de 2020, narró nuevamente lo que ya había señalado aquí en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ante el mismo juez Brian Cole, que a finales de 2006, cuando estaba el ocaso del sexenio de Vicente Fox, hicieron pagos del cártel de Sinalá, su hermano específicamente, de unos 5 millones de dólares a Genaro García Luna. Pagos que dijo él fueron a través del abogado del cártel, Oscar. Este hombre que citó a García Luna presuntamente en el restaurante Campos Elicios, en la avenida de Reforma, al otro lado donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en la capital mexicana.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
2: Uno. Con
1: 42 minutos, harta cosa que platicar. Oiga, eh, Chan 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 chan, ya vio la encuesta del Universal. Está interesante porque probablemente vaya a terminar así la boleta para la Ciudad de México. Probablemente está interesante. A ver, el Universal tiene a García Harfush como la mejor ficha corcholatesca de Morena. Es Ciudad de México. Omar García Harfuch, que ya dijo que él no quiere, porque dicen que quiere ser fiscal general de la nación. En algún momento. Que, bueno, podría serlo, ¿no? También, en fin. Omar García Harfuch es la mejor corcholata de Morena. Que, que además pues no está en el espectro ultra polarizado de Morena. De hecho... Pues viene más bien de otros gobiernos. García Harfush que ha hecho un trabajo que se reconoce en materia de seguridad y que ha faltado también en otras áreas en la Ciudad de México en materia de seguridad. García Harfush es el mejor posicionado, 25%. Y en el caso del PAN PRI-PRD es Xochitl Galvez, con 30%. Si fueran así las elecciones, Xochitl Galvez, 30%, García Harfush 25%, pero... De acuerdo a la encuesta del Universal, ganaría, no tan fácilmente, Morena. Morena tiene 46% de preferencia en los comicios, solita Morena. Habría que ver también qué pasa cuando se junta el PAN, el PRI y el PRD, que el PAN trae 18, el PRI 10, el PRD 5, y a ver si convencen a un movimiento ciudadano que es chiquito en la ciudad. Tiene 4%. Interesante. Eh, están, están interesantes los números. ¿Quiénes son las otras corcholatas en la Ciudad de México? Por parte del de oficialismo, le seguiría Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Luego está Mario Delgado, el presidente slash dueño de Morena. Y al final Martí Batres, el secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en el caso de la oposición, abajo, pero muy abajo de Ochil Galvez... Lía Limón, Xochitl tiene 30, Lía 12. Abajo de Lía Limón, Tabuada se queda con 10. Casi empatado, interesante, con Adrián Rubalcaba. Y digo interesante porque Adrián Rubalcaba, a diferencia de Tabuada, Limón y Galvez, es prista. Entonces ahí empiezan a moverse escenarios muy interesantes en, en la elección hacia el 2024... Échele un ojo, ahí está en la primera de El Gran Diario de México del de Universal. 2. Desde el año antepasado creo que estamos platicando de esta investigación que se haría sobre el poeta Pablo Neruda. Un sobrino del poeta adelantó que en el estudio realizado por expertos internacionales, los restos óseos de Pablo Neruda tenían la bacteria Clostridium Botolinum. Esto quiere decir que lo envenenaron. Lo habrían matado. ¿Quién es el Estado? El informe sobre qué mató al escritor se va a conocer casi 50 años después de su deceso. Y a 12 de que comenzó la investigación. Neruda murió 12 días después del golpe militar que derrocó a su gran amigo, a Salvador Allende, allá en Chile y que comenzó la dictadura de Pinochet. Ambos, Salvador Allende y Pablo Neruda, aparecen hoy en la jornada, y en la primera plana. Para quien gusta de la historia, de la literatura particularmente, de todo este terror que representó Pinochet, que representó la caída, el asesinato de Salvador Allende, creo que se abre una página nueva en esta historia muy interesante. Ya veremos qué se da a conocer. El sobrino de Neruda adelanta. A mi tío, al poeta, al poeta lo mataron.
0: 747. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
1: ¿Cuál es su rola favorita de San Valentín? Hay unas que son medio para cortar las venas, hay otras que son más de enamorados. ¿Cuál es la suya? 5571-131337. 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37. A eso de las 9 de la mañana vamos a platicar más sobre San Valentín, cuánto cuestan las las date apps, cu cuánto sale una cita en Tinder, por ejemplo, ahora con estas nuevas este, maneras de conocer y de enamorarse, este eh, cuánto sale ir a reflexionar a algún lugar en la carretera, no sé, este más adelante vamos a platicar sobre ese tema. Si tiene algunas dudas, 5571 Va de nuevo, 5571-131337. Hoy es Día de los Enamorados. Regresamos.
0: Regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. con Pedro Tello Villagrán
1: 7 minutos el día de ayer en la mañanera el procurador del consumidor Ricardo Sheffield dijo que la razón de que el huevo esté tan caro es el frío el, el procurador señaló que el problema es el invierno y las gallinas por el elevado precio del huevo esto fue lo que dijo, escuchemos
3: las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno, ¿por qué? Porque no les gusta el frío a las gallinas, entonces al poner menos huevos, pues baja la producción en invierno. Si quieres que las gallinas sigan poniendo igual, se tienen que sentir como en la playa, entonces hay que poner quemadores de gas y sale más caro <risa> cuando tienes que poner los quemadores de gas para que la gallina esté contenta y ponga huevitos.
1: Vamos a hacer ahí una acotación, perdón. Ayer es cuando se presenta el tema de los precios en la, en la mañanera, por eso la confusión. ¿La declaración la dio Schiffel, Sí, pero la dio la semana pasada. A ver, independientemente de eso, ¿es por eso que está tan caro el precio? ¿Por qué hace frío? Porque cuando hace calor ponen más huevos y mejor. Pedro Tello, te mando un abrazo. Es por eso, Pedro. Buenos días, ¿cómo estás?
18: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Esa es una de las razones que explican por qué tenemos problemas de abasto en huevo y por qué el precio de la proteína animal más barata que se puede conseguir en el territorio nacional se ha incrementado tanto en los últimos 12 meses, pero no es la única. Y no creo tampoco que sea la más importante, Luis. A ver, empecemos por ubicar el contexto. México consume diariamente 156 millones de huevos por día. Insisto, 156 millones de huevos por día. México es el país con el mayor consumo por persona de huevo en el mundo. México, además, es un país prácticamente autosuficiente en la producción del huevo que se consume en nuestro territorio. Importamos una cantidad mínima solo para completar la oferta de huevo disponible para usted y para mí en el territorio de nuestro país. Así que, siendo un país casi autosuficiente, teniendo eh, el mayor nivel de consumo de huevo por persona, evidentemente lo que ocurra con el precio de este producto termina por afectar en gran medida no solo a la economía familiar, sino sobre todo el equilibrio en un mercado tan importante como este para los mexicanos. Referencia el precio del huevo en la Ciudad de México que se registró en febrero del año 2022 del año pasado y lo comparamos con el precio promedio del huevo en la Ciudad de México en febrero de este 2023 nos encontramos que el incremento en el precio del kilo de huevo es del 26 por ciento para el huevo rojo y de casi el 20 ciento para el huevo blanco solo en 12 meses. En ese mismo periodo, digamos que la inflación en México ronda cerca del 8%. De modo que estamos hablando de que un producto que se consume con altísimo nivel en nuestro país ha tenido un crecimiento de más de dos veces y medio el aumento de la inflación en el territorio nacional. ¿Qué es lo que explica justamente esta situación, este disparo en el precio del del huevo que ha alcanzado niveles históricos en nuestro país, bueno pues son tres factores Luis, primero y el más importante diría yo es que el impacto de la gripe aviar en México afectó la gripe aviar a 13 entidades federativas productoras también obviamente de huevo y obligó al sacrificio de poco menos de 6 millones de aves que dejaron evidentemente de producir huevo y de generar oferta para el mercado nacional, segundo aquí estoy eh, eh, digamos que, en, asumiendo que es cierta la razón que ha dado el funcionario público cuando habló de la estacionalidad en la producción de huevo, ciertamente en invierno y particularmente en los meses de diciembre y enero se produce un descenso en la producción de huevo porque evidentemente el, el nivel de frío afecta la capacidad de producción de las aves en México y el tercer factor que también me parece que es muy importante, es el de la especulación. Cuando sabían algunos acaparadores o distribuidores que se había presentado un problema muy serio de oferta en Estados Unidos, y que el precio en la frontera del huevo estaba aumentando, y que la gripe aviar en México también se había traducido en el sacrificio de aves, pues esto los indujo a empezar a acaparar huevo para inducir el aumento en el precio del mismo. Esto, sumado a una sobre demanda en nuestro país de huevo... ...en el arranque de este 2023... ...porque se anticipaba que si había huevo... ...que estaba llevando por, de contrabando a Estados Unidos... ...y si la gripe aviar estaba afectando a nuestro país... ...y si el precio de este producto... ...venía con una clara tendencia al alza... ...había familias a de casa... ...que empezaron a incrementar la compra de huevo... ...para anticipar lo que sería el aumento... ...en el precio del mismo... ...en las próximas semanas o en los meses por venir... ...y esta conjunción, Luis de gripe aviar, estacionalidad y especulación han provocado que estemos pagando hoy los precios por el kilo de huevo más elevados de los que tengamos registro en la historia de nuestro país y que evidentemente un producto de gran consumo porque insiste la proteína animal más barata y de mayor consumo en nuestro país se haya convertido ya en un producto casi de lujo en el presente sí, claro. 2023,
1: Luis. No baja, ¿verdad?
18: o sea No, no lo veo difícil. En el corto plazo sí. lo veo muy difícil, Luis, porque... La gripe aviar sigue ahí, uh -huh. la estacionalidad seguirá afectándonos y la especulación y el acaparamiento siguen marcando la pauta en la fijación de precios eh, en buena parte del territorio nacional.
1: Pongámosle ahí tantita pausa y pues volvemos a platicar del tema pronto cuando ya no haya frío.
18: A ver si era eso, ¿no? A ver, el mazo por sí. claro que sí, Luis.
1: <ríe> Oye, es que imagínate. Gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes.
18: Ella en Twitter, en arroba Petello Villegarán y en Quintana, en un espléndido
1: día. Muchísimas gracias, es Pedro Tello, son las 8 con cinco minutos. Me dice aquí una persona, le mando un abrazo. Hoy también es día del telegrafista y nadie nos dice nada. Felicidades a los telegrafistas. Hoy también es día de los telegrafistas y los empleados de, de Telecom. Oiga, este, en el Día del Amor, ah, mira, aquí ya me mandaron varias. Piensa en mí, pensando en ti, al otro lado del sol, no te vayas. El amor de mocedades de José Luis Perales, mucha gente nos dice aquí. Este, La canción Nada nos detendrá ahora de Starship. Cada quien tiene ahí sus, sus favoritas. Para mí, la rola de derroche, interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel. No van a dar tiempo de ponerlas todas, evidentemente. Muchísimas gracias. 5571 13 37. WhatsApp abierto absolutamente para todo mundo. Love is
0: in the air. Regresamos con mucho más. Mucho 5. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras Planas. Universal.
15: Dos bocas producirá inseguridad de la marina. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, está en pausa la inversión para construir, operar y dar mantenimiento a instalaciones navales en la zona de la refinería. El avance de la obra es de 0%. Milenio. Declina García Luna a testificar, pese a que le cuelgan más sobornos. El ex policía rehúsa subir al estrado para defenderse de acusaciones del rey Zambada, quien confiesa que llevó a El Chapo a Querétaro después de su fuga. Reforma. Hunde el rey a García Luna. Revela zambada protección desde Sexenia de Fox, testifica operador del cártel de Sinaloa, que entregó 5 millones de dólares a ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Excelsior.
15: Gastan 64.5 millones de pesos en precampañas. Elecciones 2023. Precandidatos a la gubernatura del Estado de México ejercieron 54 millones de pesos. El resto corresponde a aspirantes del gobierno de Coahuila y 25 diputaciones.
0: Animal político.
15: San Luis Potosí. Localizan a los cuatro jóvenes que desaparecieron al salir de un bar en Matehuala. La jornada. Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano. Nuevo decreto elimina imprecisiones financiero. Inicia en el año ventas delantadas con alza del 10.3%. Salario base de cotización en el IMSS de los trabajadores formales tiene en enero su mayor subida en registro.
0: El economista.
15: Producción de vivienda en el país en el nivel mínimo desde el 2013. Se edificaron 135.607 espacios habitacionales el año pasado.
1: Coco García, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, presentó esta mañana un informe sobre el reto de TikTok, el que se duerma al último gana, que consiste en ingerir dosis de clonazepam sin prescripción médica. Señaló que los riesgos de consumir el fármaco, eh, más bien, detalló los riesgos de consumir el, el fármaco y señaló que a la fecha se han aten, eh, atendido 45 casos en 18 entidades del país.
3: Puede causar somnolencia profunda, incluso llegar al estado de coma, con ello puede inhibir, interrumpir el eh, proceso respiratorio y sobre todo si se combina con otras sustancias psicoactivas que producen somnolencia, puede llegar a causar la muerte, en particular en combinación con el alcohol o con otros fármacos que producen somnolencia. Además puede generar rápidamente adicción aún usado en dosis moderadas.
15: De la muerte de 35 personas en Durango que se contagiaron de meningitis, el gobernador Esteban Villegas confirmó que su antecesor José Rosa Seis es investigado por la responsabilidad de colocar a Joaquín N. como titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios sin ser médico ni estar titulado. El mandatario no descartó emprender una demanda por todo el recurso que el Estado ha gastado para atender la emergencia sanitaria que se originó en hospitales privados.
3: Nosotros estamos atendiendo un problema que no fue originado por nosotros, ni en los hospitales públicos, fue en hospitales privados. Vamos a meter una demanda por todo el recurso que el Estado ha gastado en todo esto que no teníamos presupuestado, pues en este conflicto del tema de la meningitis, porque eso lo deberían de haber pagado los hospitales privados, porque fue un problema de ellos.
15: Y en más información, Luis, auditorio, les comento que la Fiscalía de Quintana Roo confirmó la detención de 10 personas en el bar La Cueva de Playa del Carmen, quienes presuntamente están relacionados con el multihomicidio de cuatro elementos municipales del área de fiscalización el pasado fin de semana.
7: Y derivado del
1: hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el municipio de Solidaridad, el pasado 11 de febrero se llevó a cabo la presentación de 10 personas ante el Ministerio Público de Playa del Carmen, relacionadas con los hechos. Como resultado
3: de la labor investigativa y tradicional y tecnológica consistente en el análisis de diversa documentación de las cámaras de videovigilancia del C5 y de particulares y de la revisión de los datos conservados, entre otros actos de investigación, se pudo conocer que las cuatro víctimas eran empleados del área de la Dirección de Cobranza y Fiscalización de
13: la
7: Tesorería del Ayuntamiento de Solidaridad
15: Finalmente Luis Auditorio les comento que en la explanada de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, familiares, amigos y compañeros rindieron homenaje a Lorena Escobar, joven asesinada la semana pasada por su exnovio, quien al cometer el feminicidio se quitó la vida, esto fue en la colonia Escandón la joven de 25 años ya había denunciado las amenazas de su expareja sin embargo, pues las autoridades de la Ciudad de México hicieron caso omiso
18: Justicia, justicia que es lo que se requiere Mi esposa y mi hija fueron en un momento Dado a la fiscalía a solicitar apoyo Pero como siempre Esta porquería de gobierno no sirve para nada Esto ha sido un mal funcionamiento De
1: toda la fiscalía, de toda la fiscalía, de verdad Gracias Coco, te decimos en tu red, ¿cuál es?
15: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble I En Twitter, Instagram, TikTok y... bueno, Muchas gracias, buen día
1: Muchas gracias, 8 con 16 8 de la mañana con 17 minutos. Gracias por los mensajes en el WhatsApp 5571-131337. Vámonos con lo que nos dicen sobre amor, amor de José José. Ya pusimos a José José hace rato. Hola, muy buenos días. Te mandamos un abrazo desde Guanajuato. Eh, a mí me gusta Ben Ibarra. Nos dicen aquí, eh, por lo del precio del huevo, eh, no debería de ser así porque es un factor para el alza de precios. Debería de perseguirse por oficio cuando hay alza de precios. Son unos paleros ustedes porque los puercos se protegen entre sí. Órale. Este, nos dicen sobre, sobre Neruda, la bacteria se genera en vacío y genera una toxina que provoca parálisis. Para decir que murió sería intoxicación, no envenenado. Una persona deja de respirar por parálisis, dice por aquí algún especialista, supongo, por la información que nos está dando. Pero bueno, hoy lo que se maneja a nivel eh, nacional, eh, a nivel internacional, es que Neruda podría haber sido asesinado. Hoy también es día de la fundación de Guadalajara. Abrazo allá, Guadalajara. Eh, me das pena, eres un falso, neta, neta. Eh, nos dicen aquí, vea nada más el precio del huevo en Colima. ¡Ay, caray, no manches! Sí está carísimo. Sí, sí está carísimo. Está en más de 70 pesos. ¡Qué fuerte! Este Pongan azúcar. Eh, hola, Luis, desde Pénjamo, Guanajuato. Yo creo que sí tiene que ver que baja la producción en, en, en invierno y el precio se incremente. Pero lo que no dice el procurador es que el productor está obligado a aumentar el precio por los altísimos costos de producción. Eh, muchas gracias. ¿Por qué no hablan de más cosas, solamente las cosas malas del gobierno? el huevo está carísimo desde mediados del año pasado vivo en costa y acá es raro que haga frío y sigue estando de caro felicidades Luis, a ti y al equipo mi canción como una ola de Rocío jurado oye muchísimas, muchísimas muchísimas eh, eh, mensajes que estamos recibiendo mi favorita ni un vaso de agua de Antonio Aguilar, saludos, te escuchamos en Texas abrazo allá en Texas acá en Oaxaca el huevo está en 75 pesos estoy en Durango y nunca lees mis mensajes, feliz día de la amistad hola Luis Gracias. Feliz Día de la Amistad en Puebla, en Suazua. El huevo en Nuevo León, esta persona lo vende. Yo lo vendo en 105 pesos. ¿Sas? Eh, oigan, ¿y bloquear el maíz transgénico no va a afectar el precio del huevo? Yo que, Probablemente sí. Vamos a estar tocando este tema con mayor profundidad. Estamos esperando a ver si hay algunas reacciones en torno a lo que sucedió ayer con el maíz transgénico tanto el maíz transgénico como el glifosato van a limitar su venta en México y, y bueno, pues esto responde también a la fecha límite que era hoy que nos habían puesto los estadounidenses para que demostráramos científicamente hablando que había razones científicas para bloquear el maíz transgénico porque lo habíamos votado eh, hasta el 2024. O sea, queríamos prohibir el maíz transfegénico, pero para que no hubiera bronca dijeron, no, pues hasta el 2024. No, no ahorita, hasta el 2024. Entonces los Estados Unidos exigieron que hubiera una respuesta y esa respuesta venía hoy. Tengo por ahí una nota eh, de Citlali-Sainz en torno al, al glifosato y a todo lo que representaría de momento. Esta resolución, este decreto, esta publicación que se dio y que, se, y que apareció ayer en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina. La pieza es de Citlady Sáenz.
14: Gracias, Luis. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, el decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Y es que la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro explicó que con esta publicación queda abrogado el decreto de diciembre de 2020 sobre la misma materia. En el documento la Secretaría recordó que México es centro de origen de más de 50 55 razas de maíz, por lo que la política de seguridad alimentaria del gobierno de nuestro país es consistente en preservar este patrimonio bicultural. La secretaria de economía aclaró que el decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla y que además esto no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. Esto dice el decreto. El el documento indica que de lo que se trata es de consolidar tal soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de los mexicanos. La Secretaría de Economía enfatizó que para evitar confusiones se establece una categorización del maíz según su uso, alimentación humana, es decir, masa y tortilla, forraje e industrialización para alimentación humana. También se indica que en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exist suficiencia en el abasto. La Secretaría de Economía también dio a conocer que se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada y se estableció explícitamente que COFEPRIS realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Estos estudios se realizarán con agencias sanitarias también de otros países. México reiteró finalmente su compromiso de cumplir con el Temex, según el cual las decisiones fitosanitarias sanitarias deben estar basadas en evidencia científica. Y también indicó que el decreto se centra estrictamente en el maíz, por lo que la canola, la soya, el algodón y el resto de las materias primas no quedan sujetas a esta regulación. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Bueno, gracias Itlali Sáenz por esta información. Vamos a ver qué reacciones hay al respecto del tema, si habla o no habla el presidente de la República. Hay preocupaciones, así le puedo decir, en el sector agropecuario en nuestro país. Estaremos dándole seguimiento al tema para conocer a detalle los alcances que puede llegar a tener eh, esta pues esta eh, decisión del gobierno mexicano de limitar el uso del glifosato y del maíz transgénico. Por otro lado, ayer ¿se acuerda de Pedro Salmerón? Pedro Salmerón es el, eh, es uno de los intelectuales orgánicos de la 4T. Pedro Salmerón iba a ser embajador de Panamá y, y hubo un pequeño detalle. ¿Cuál era ese pequeño detalle? Que Pedro Salmerón estaba acusado de acoso sexual a sus estudiantes en el ITAM. En el ITAM,
8: que no es menor.
1: De hecho, lo corrieron del ITAM. Eso pues generaba un conflicto. El mismo Panamá dijo, oye, nos mandan a Pedro Salmero y lo vamos a rechazar. No queremos que sea el embajador de México en Panamá. Ustedes pueden proponer, pero nosotros tenemos que aceptar. En fin, se hizo un rollo, conflicto diplomático con Panamá. Habló la cancillería de Panamá. Y al final se descartó que Pedro Salmerón pudiera ser el embajador. Bueno, pues ayer revivió Pedro Salmerón porque denunció, mejor dicho, demandó a 29 personas por la vía civil. Exige 12 millones de pesos porque le mancharon su honra, le mancharon su honor, le mancharon su imagen. No habla nada del acoso sexual, ¿verdad? Pero señala y ahí le va. Al Itam, obviamente. A Reforma, al Universal, a Ana Sofía Charbel Orozco, a Antonio García Nieto. ¿Quién es Antonio García Nieto? Usted lo ubica muy bien. Es el Monero. Demandó al Monero, a Garci, el Monero. En El Financiero, si no me equivoco, publica Garci. A Carlos Bravo, regidor, un, este, columnista, periodista, pensador, también muy destacado, publica en Reforma. A Denise Dreser. A Katy eh, Monreal, a, a Enrique Serna, el escritor novelista Enrique Serna, demandado también por hablar de Salmerón. Bueno, se fue hasta contra Estefanía Veloz, que Estefanía Veloz es ultra mega pro 4T, pero también pues defiende la causa feminista y obviamente que señaló a Salmerón y que estuvo en contra de que Salmerón fuera embajador de Panamá. Y aunque sea de la 4T pues también, pareja, va demandada Estefanía Veloz. Eh, a Fernando Belaunzarán, a López Dóriga, a Jorge Castañeda, a Jorge Triana, que es hoy día diputado, panista, entonces pues además tiene fuero, entonces va a estar medio cañón que pase, a Julio Patán, eh, también escritor, periodista, conductor de medios de comunicación, a... Ah, a Kenia López Rabadán, a, a Lili Telles, a Marta Angélica Tagle. De, de hecho, son legisladoras. Pues, ¿sí? O sea, hasta infructuosa la demanda, porque no va a pasar eso. O sea, cuando eres legislador en ese momento, pues tienes fuero. Justamente para el fuero es para eso, para evitar que te sobrecarguen de demandas civiles y no puedas hacer tu chamba. Se supone que esa era la idea del fuero. A Raimundo Riva Palacio, a Ricardo Alemán, a Sabina Berman, a García Soto... A Sergio Sarmiento y a Xochitl Gales. La primera que ha reaccionado hasta el momento es Kenia López Rabadán, pero son 29 los demandados. Escuche.
4: Este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarado. Yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta. Yo no sé si el señor Salmerón piensa que todas las senadoras y los senadores son como sus amigos, esos que reciben millones de pesos y los meten en bolsas de papel, pero evidentemente yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta.
2: Bueno, pues así
1: las cosas con Pedro Salmerón y esta multidemanda a 29 personas, bueno, 29 instituciones y personas, porque lo mismo demanda periódicos, lo mismo demanda ITAM, que a personajes en particular, a legisladores, a periodistas, a escritores, a todo mundo, todo mundo, un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Por otro lado, el día de ayer también se llevó a cabo el diálogo por la paz entre el Ejército de Liberación Nacional, que es un ejército guerrillero en Colombia, y las autoridades colombianas, que ahora pues, tienen un gobierno de izquierda con Gustavo Petro. México es la sede, no hace más. México es la sede, se limita a poder poner las cosas en la mesa, a, a darle seguridad a las partes, y se acabó. No es mediador, es la sede, y esta pieza... Es de Hatziri Magallanes.
20: El gobierno de Colombia y el grupo del Ejército de Liberación Nacional arrancaron en la Ciudad de México el segundo ciclo de negociaciones para alcanzar la paz completa y definitiva entre ambas partes. Durante su mensaje, acompañado por Soa Robledo, director general del IMSS y también presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde se llevó a cabo este evento, el canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a las delegaciones participantes precisamente en la segunda fase de diálogos y calificó el día como histórico. También reiteró la vocación pacifista de México al ser sede de este ejercicio que busca la construcción de un futuro común para la región.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el gobierno de México tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y cada país. Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz. Le reitero nuestro compromiso para contribuir a generar las condiciones necesarias para apoyar los acuerdos y el diálogo entre las partes. México tiene una larga tradición diplomática en pro, en favor de la paz.
20: En su momento, el jefe negociador del gobierno de Colombia, José Oti Patiño, afirmó que los diálogos deben contribuir a que las dos partes inicien negociaciones para que haya un cese al fuego bilateral, además de avanzar en una serie de acuerdos en temas sociales y económicos.
6: En este segundo ciclo debemos avanzar en temas y desafíos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado. En este ciclo tenemos que producir hechos. Y según lo acordado debemos entrelazar dos grandes temas. El primero, quizás el más importante la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. Tanto en la formulación como en la implementación de los acuerdos debe primar el principio de corresponsabilidad y de reciprocidad entre el gobierno y el ELN. Para que esta metodología funcione es fundamental el empoderamiento de las comunidades que consiste en que ellas también en sus capacidades locales de ser gobierno pueden ser coautoras o deben ser coautoras en la construcción
20: de un nuevo Estado. El jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, indicó que las negociaciones son un instrumento del mandato de cambio de los colombianos. Todo esto luego del estallido social de 2021 y su agenda busca, dice, acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado. Este segundo
21: ciclo de conversaciones... Acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en el proceso de paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese de fuego bilateral, temporal y nacional. Además, continuará con el criterio de hacer acuerdos que se implementen de inmediato, como los que están en curso para dar alivio humanitario a las regiones que más sufren sus comunidades
5: a causa del conflicto
20: interno. Y bueno comentar que este segundo ciclo de negociaciones va a incluir, entre otros, temas como evaluación de la implementación de los acuerdos alcanzados en el primer ciclo, redacción y aprobación de los ajustes de la Agenda de Diálogos para la Paz de Colombia, pedagogía y comunicación hacia una cultura de la paz y la participación de la sociedad, entre otros temas. Para Noticias MBS,
1: Hatsiri Magallanes. Hoy en el diario El Universal aparece una encuesta en torno a las dating apps. O sea, que tanto los mexicanos utilizamos o no utilizamos aplicaciones como Tinder o como Brinder, que, que es un poquito más este, hacia la comunidad eh, LGBTT y más. Bumble. Badu, Badu todavía existe Badu, Badú empezó siendo una red social como tipo Facebook en su momento, de lo que querían hacer Luego se hizo como más de ligue. Eh, Happen también y, y la neta es que quien gana en México Para ligar Más allá que Tinder sería como que la que más Se usaría en ese sentido Es Instagram que le gana mucho más eh, Instagram que es de Facebook Que es de Meta, cuenta con el 50% De la preferencia para ligar Y luego Whatsapp que ligar por WhatsApp es como muy personal, ¿no? O sea, porque alguien se tuvo que dar ese teléfono. Las apps de citas, o sea, ya todas las que le dije Tinder, Bumble, Ginder, ganando Tinder, tendría el 41%. Y hay otra encuesta que hoy le quiero compartir y la hace de las ceras de Motecnia. Y está muy interesante, porque a ver, en estos momentos usted está enamorado, 47% dicen que no, 52% que sí. ¿Y su amor es correspondido? Pregunta de las eras de Botecnia. Fíjese qué bonito, 94% de los mexicanos dicen que sí, que su amor es correspondido. Solamente el 4% diría que no es correspondido. Y luego hacer unas preguntas acá bien ontológicas. Ahí le va, dígame por favor si está de acuerdo o no con, los siguientes, con las siguientes afirmaciones. ¿El matrimonio es para toda la vida? Sí, el 67%. No, el 28%. ¿El amor se goza más de lo que se sufre? <ríe> es, son las preguntas de Demotecnia. Sí, 61%. No, 26%. O sea, se goza más de lo que se sufre. ¿Para enamorarse importa mucho la atracción física? Aquí está 50-50. Sí, 50%. No, 45%. Esto está muy interesante, ¿Se puede amar a más de una persona a la vez? Sí, 43%, no es menor, ¿eh? No, 52%, esos poliamorosos. ¿El amor solamente puede surgir entre un hombre y una mujer? Pregunta también Demotecnia. De sí, 39%, todavía hay una parte muy conservadora en torno a este tema. Y no, 57%. En fin, eh, ah, esta está buena también. ¿Qué acostumbra regalar o recibir el 14 de febrero? Gana con 40%, salir a comer o cenar. Luego están los dulces, luego las flores, luego la ropa, los perfumes, las joyas, los muñecos y los viajes. Ahorita le comparto esta, esta encuesta, está buena, de Demotecnia, de las Heras Demotecnia. Ahí, ahí la compartimos en nuestras redes sociales. ¿Y usted cómo celebra? ¿Qué regala? Cuéntenos sobre el Día del Amor y la Amistad. Regresamos con mucho más. Le tengo más información sobre Genaro García Luna después de la pausa. Y hablaremos también más adelante de todo lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente con este sismo en Turquía y lo que está generando en cuestiones geopolíticas. Mucho más aquí en MBS. Yo soy Luis Cárdenas. Seguimos. Dicen aquí en la comunidad, en el WhatsApp. Luis, en verdad creí que eres bien imparcial en noticias y por eso te escucho diario, pero la verdad no están hablando del caso de Genaro García Luna. Eh, no mencionan la declaración de Zambada, de lo que se aportaba a la Ciudad de México. Siendo eh, regente el presidente López Obrador, me queda claro cuán fuerte puede ser el, el poder del gobierno de los medios de comunicación y sé que tal vez no es tu decisión. Este, No si hemos hablado del tema, también hablamos ampliamente de lo que declaró ayer en el juicio el rey Zambada y lo que voy a aclarar hoy. Vámonos al tema. De entrada, déjeme contarle que eh, pues hay ahí varias acusaciones, varios señalamientos no son, por supuesto, menores. Ya lo platicábamos más temprano con Salvador Mejía, eh, porque faltan los documentos, faltan los papeles, falta que sigan la ruta del dinero. ¿De dónde vino tanto dinero? ¿De dónde vino esa lana? ¿Dónde están esos millones de dólares que se entregaron en efectivo? Hay que seguir la ruta del dinero también. Pero si sigues la ruta del dinero, a lo mejor hay un problema, porque puede salpicar a mucha gente muy importante, muy poderosa, en... Ambos lados de la frontera, tanto del otro lado del Río Bravo como de este lado. Mariano Moreno, desde Nueva York, acaba de entrar ya a, ahí al juzgado. Empiezan ya las declaraciones, vamos a ver qué pasa con el Rey Zambada. Pero Mariano Moreno nos grabó esta pieza poquitito antes de entrar al juzgado allá en Brooklyn, en Nueva York. En el día de hoy, que será el último día, el último día de testigos en contra y a favor de García Luna. Adelante, Mariano.
19: ¿Qué tal Luis? Buenos días. Ayer supimos que Genaro García Luna decidió no testificar en su defensa. El juez Brian Cogan le preguntó en varias ocasiones si estaba consciente que subir al estrado debía ser decisión suya y no de sus abogados. Ante las preguntas del juez, García Luna habló al micrófono y respondió, sí señor, es mi decisión. Como ya se había anunciado Luis, el testigo de ayer fue Jesús el Rey Zambada, hermano menor de Ismael el Mayo Zambada, y quien reveló desde el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán haber entregado cinco millones de dólares a Genaro García Luna. Esto, Luis, para garantizar la protección a su hermano El Mayo. El Rey Zambada confirmó también que entregó dos pagos a Genaro García Luna en el restaurante Campos Elicios, un restaurante Luis que ya había sido mencionado anteriormente en este juicio y que según el agente de la DEA, Miguel Madrigal, era un lugar en donde solían reunirse autoridades y narcotraficantes. El dinero fue entregado a través de un intermediario un abogado llamado Oscar Paredes y que según Jesús el Rey Zambada era este abogado quien llevaba las relaciones entre los funcionarios del gobierno y el cártel de Sinaloa el primer pago fue de 3 millones de dólares, el segundo Luis fue de 2 millones y el rey dijo que estos fueron entregados en un portafolio y en una maleta como las que usan los deportistas. El rey Zambada también habló acerca de cómo pudo coordinar el tráfico de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México gracias al apoyo de corporaciones como la AFI y la Policía Federal. La defensa cuestionó duramente al rey Zambada Luis, quien ya se encuentra en libertad condicionada y viviendo en Estados Unidos le preguntaron por qué mencionó a Genaro García Luna hasta julio del 2013 si él había comenzado a cooperar con fiscales de Estados Unidos un año antes Jesús Zambada ante muchas de las preguntas hechas por el abogado César de Castro alegaba no recordar exactamente lo que había dicho el contrainterrogatorio a el rey Zambada Luis continuará hoy mismo después espera que la fiscalía presente dos testigos de manera muy breve y con esto cerraría oficialmente su caso. También la defensa de García Luna anunció que hoy presentará un nuevo testigo del cual desconocemos su identidad. Los alegatos finales, Luis, de la defensa como de la fiscalía están programados para mañana miércoles. Apenas terminen, el jurado se reunirá a puerta cerrada para deliberar sobre el futuro de Genaro García Luna. Hasta aquí la información.
1: Más temprano, justamente por ese tema, porque tienen que ingresar al, al juzgado y ya no pueden salir y no pueden tomar llamadas y eso no se puede transmitir. Bueno, pues más temprano, muy temprano, a las seis y cuarto de la mañana, platiqué en este espacio con Penilei Ramírez. Penilei ha seguido la pista de Genaro García Luna desde hace más de diez años. ¿Tiene un podcast? Lo puede encontrar en cualquier lado, en Spotify, en Apple Podcasts en el que quiera. Se llama USA versus García Luna. Es un podcast, es, está en inglés, pero es un podcast... ...bastante profundo en torno a todo lo que ha sucedido con García Luna. Son cinco episodios los los principales. El último se llama Dirty Dea, la, la Dea sucia, la Dea manchada. Y, y habla de todas las implicaciones. Bueno, platicamos con Peniley Ramírez. Este es parte de lo que conversábamos muy temprano por la mañana aquí en MBS. Tengo en la línea telefónica. Para mí, de verdad, es siempre un honor, un privilegio poder platicar con Peniley Ramírez una periodista a la que admiramos, de la cual seguimos muchísimo su trabajo, y que ella ha seguido durante más de una década el caso Genaro García Luna. Peniley, hoy es el último día en que se presentarán los eh, testigos de la Fiscalía, si, si no me equivoco. ¿Cómo has visto todo el juicio? ¿Cómo viste lo de ayer? Te mando un fuerte abrazo allá hasta Nueva York. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la corte del Distrito Este de Nueva York. Que hemos estado aquí afuera de la corte desde las cuatro y media de la mañana. Otra fría mañana eh, de febrero acá en Nueva York. Y estamos listos para escuchar el segundo día del testimonio del rey Zambada, el hermano del mayor Zambada. Hoy debe terminar las preguntas de la defensa al rey Zambada y luego habrá tiempo para más preguntas de la de la Fiscalía y hoy debemos escuchar a la única persona que va a testificar en este juicio a favor de García Luna. Algunos medios han dicho que será Cristina Pereira, su esposa. En realidad lo sabremos, ya confirmado, cuando eh, veamos, podamos entrar y veamos quién va a ser la persona que testifica a favor de García Luna. Como tú mencionabas, él ya decidió que no va a testificar y lo hizo después de que el juez no le concedió una petición eh, de su defensa para que no le preguntaran sobre su fortuna en Miami y sus negocios después de 2012 cuando él dejó el gobierno federal. Eh, al parecer esa fue la respuesta del juez que finalmente ayudó a García Luna a decidirse por no testificar porque el juez dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía le preguntara sobre eso. La defensa durante todo el juicio ha tratado de impedir que le pregunten sobre la fortuna que él tuvo en Miami y la fiscalía durante todo el juicio ha estado tratando de hablar de ese tema. Quizá lo logren hoy y me testifica Cristina Pereira porque ella es la dueña oficialmente del restaurante que tiene la familia García Luna en Miami y que le dio a García Luna la visa para poder venir a Estados Unidos después de que terminó el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo
1: has sentido estas declaraciones de los testigos? Eh, eh, han, han, han habido muchas eh, polémicas al respecto, eh, las, los señalamientos de que le entregaban los, las maletas con millones de dólares en, en efectivo, eh, que para algunos es inverosímil, para otros pues sí pudo haber sucedido, eh, para algunos han sido... Pues más bien eh, débiles algunas de estas declaraciones o argumentaciones. Han aplaudido lo que ha hecho César de Castro, el abogado de García Luna. Eh, pues para otros todo lo contrario. Obviamente es un personaje que, que genera polémica en un país tan polarizado políticamente como lo puede ser México. ¿Qué lectura tienes, Penilei, con todo este bagaje, con estos diez, más de 10 años siguiendo a García Luna? ¿La está librando? ¿La está pasando mal? ¿Qué nos dices?
11: Pues mira, yo creo que todo esto que has dicho es parte indiscutiblemente del análisis, pero me gustaría eh, responderte explicándole un poco a tu audiencia cómo funciona el sistema legal estadounidense y judicial. En Estados Unidos, un juicio federal, como sabemos, eh, quien decide la culpabilidad o no culpabilidad, son 12 ciudadanos comunes y corrientes que integran el jurado y que no saben nada sobre el juicio, sobre el caso, ni sobre ninguna de estas polémicas de las que estamos hablando. Ellos tienen prohibido acceder a prensa a aquellos que dijeron que sabían algo sobre el caso o sabían algo de García Luna, entre los posibles testigos fueron excluidos del jurado. De manera que todo este debate del que estamos hablando es un debate que en realidad no importa en el juicio porque los jurados no tienen acceso a nada de eso de manera que todo lo que podamos decir todos nosotros en realidad no, impo no importa mucho y no impacta en la decisión final la decisión al final la va a tomar el jurado y ha sido muy enfático el juez en pedirles que no revise prensa, que no escuchen y ni lean nada relacionado con el caso y también les han pedido se los pide cada vez que salimos a un receso cada vez que salimos a hora de almuerzo y al final del día que no hablen entre ellos sobre el caso de manera que la primera vez que los jurados tienen permitido hablar entre ellos sobre lo que opinan de todo esto va a ser hasta que terminen los argumentos de cierre de ambas partes este esta semana y ellos empiecen a debatir. Hasta entonces los jurados podrán externar cada uno lo que piensa y justamente porque saben eso, que los jurados no pueden hablar entre ellos ni con nadie más sobre el caso, por supuesto tampoco con la prensa, hasta que termine todo el juicio, la fiscalía ha sido muy hábil, yo creo, en ir construyendo a partir de testimonio tras testimonio tras testimonio de gente que dice básicamente lo mismo. Cuenta las mismas anécdotas, da los mismos detalles sobre los mismos lugares. Y la estrategia de la Fiscalía, en un caso, como dijeron dijo la Fiscalía desde el principio, que es un caso basado en testimonios, es decir, no tenemos grabaciones, no tenemos videos, no tenemos una foto de García Luna recibiendo el dinero, ni una llamada telefónica en la que se ve hablando con los narcos, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son todos estos testimonios y la fuerza de la Fiscalía hasta ahora ha estado en construir un relato en el que todos esos testimonios van coincidiendo. Y por eso fue tan relevante para esa estrategia de la Fiscalía que eh, ayer viniera el Rey Zambada porque llegó a confirmar cosas que había dicho el Conejo, que había dicho el Lobo Valencia, que había dicho el Grande, que habían dicho exagentes del FBI, de la DEA, que habían dicho muchos otros testigos en este caso, y la Fiscalía a todos y especialmente ayer al grande le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla con el conejo, o con el lobo, o con el grande? De manera que quieren establecer aquí que todo lo que están diciendo no es porque se han puesto de acuerdo entre los testigos, sino que básicamente todos vieron lo mismo y por eso coinciden sus testimonios. Y por otra parte, la estrategia de la defensa está basada en otro punto clave del sistema judicial estadounidense, que es la duda razonable. En algunos testigos la fiscalía le pregunta, si era un policía, le pregunta... Eh, perdón, la defensa dice, usted le tenía envidia a García Luna, usted le tenía celos a García Luna, y quizá por eso sí se está declarando esto. En el caso de eh, otros testigos dice, bueno, pero usted se reunió tantas veces con los fiscales y nunca mencionó a García Luna hasta este momento. Ayer, por ejemplo, le preguntaban a Rey Zambada, usted se reunió muchas veces con los, con los fiscales de Estados Unidos en 2012 y no fue hasta 2013 que mencionó a García Luna. Y con eso la defensa es muy hábil, porque... Realmente podríamos decir, bueno, hace 10 años que Rey Zambada viene diciendo que García Luna eh, trabajaba con el cártel y tal, pero la defensa es muy hábil y logra voltear eso y decir, bueno, en todo el 2012 nunca lo mencionaste. Entonces eso significará que eh, probablemente estás inventando. Y nunca dicen, estás mintiendo, pero logran ir haciendo preguntas que siembran esa duda en el jurado, de manera que los dos las dos partes están haciendo su mejor trabajo, que es uno tratar de convencer y el otro tratar de hacer dudar a los jurados, de manera que no parece que van a tenerla muy fácil. Recordemos que son cinco cargos sobre los uh -huh. que tienen que decidir y el jurado, una vez que termine todo este proceso esta semana, se tienen que reunir y empezar a analizar cargo por cargo. De manera que no creo, me sorprendería mucho que tuviéramos un veredicto esta semana considerando que la Corte no gestiona los viernes, okay. que el próximo lunes es feriado aquí en Estados Unidos, porque es el Día de los Presidentes,
8: ah, claro. de manera
11: que el último día de labores en la Corte esta semana sería este jueves, y luego no tendríamos más actividad hasta el martes de la semana próxima.
1: Y probablemente ese martes pudiera llegar a ver veredicto.
11: La cosa es que en el momento en el que terminen los argumentos de cierre, que al parecer eso va a ser mañana, Ajá. se les da instrucciones al jurado, que eso puede ser incluso esta tarde, y después de eso ellos empiezan a decidir. Tienen que analizar cargo por cargo, y decidiendo cargo por cargo. Ellos pueden tardarse lo que quieran. En el caso del Chapo se tardaron 15 días en decidir. Y en todo ese tiempo tenemos que seguir viniendo al juzgado todos los días, estar Ajá. esperando aquí en la sala de prensa, porque en cualquier momento nos pueden decir el jurado ha decidido, y tenemos que subir al octavo piso y enterarnos de cuál es la decisión. Yo, francamente, no creo que lo decidan en un par de días, es un caso complicado, uh -huh. son muchos elementos, son cinco cargos, pero cualquier cosa puede pasar, es decir, a partir de los argumentos de cierre, hay que estar muy atentos porque en cualquier momento el jurado puede anunciar que ha llegado a una decisión, y recordemos, un poco más para explicar eso del sistema judicial estadounidense, uh -huh. que la decisión del jurado tiene que ser unánime, es decir, todos tienen que estar de acuerdo en su decisión sobre todos los cargos, y si no llegan a una decisión unánime, de desecha todo el juicio y tienen
1: que volver a empezar. Eh, hoy se presenta también la testigo, que parece va a ser la única testigo de la defensa, la esposa de Genaro García Luna, tal vez, o sea, no, no está confirmado si es Cristina Pereira o no, pero estaríamos hablando que hoy se cierran ya la presentación de testigos y la presentación de alegatos finales sería mañana, Peniley, lo entendemos así.
11: Entendemos que sí, okay. eh, todo va variando y hasta, la verdad es que sí, es claro. muy difícil afirmar nada hasta que lo vemos en corte pero parece ser que los alegatos finales, estos argumentos de cierre de ambas partes serían mañana, que es el único momento en todo el juicio en el que las partes, es decir, tanto la Fiscalía como la Defensa, le hablan directamente al jurado. Al principio del juicio, con los argumentos de apertura, y ahora al final del juicio. Entonces, por supuesto, la Defensa le va a decir, bueno, mire, ha quedado, no ha quedado demostrado, más allá de la duda razonable, casi todos los testigos que han traído son de oídas, no han traído nada en concreto, todo esto que estamos escuchando del lado de... Eh, la defensa. Por uh -huh. parte de la Fiscalía le van a decir, mire, si hemos logrado demostrar, por supuesto este señor es culpable, lo tienen que declarar culpable. O sea, cada uno va abonando a su propia estrategia. Y después de eso, el jurado se reúne en privado y se toma el tiempo que se tenga que tomar para decidir sobre cada uno de los cargos.
1: Claro, y, y déjame preguntarte dos cosas más. Se, se ha hablado mucho sobre una especie de, de doble cara, hay quien se atreve a decir hasta que es hipócrita, eh, que, que se ha cuidado un poco el asunto de los agentes estadounidenses. ¿Qué tanto influyó o no influyó la corrupción? que pudo haber eh, permeado en las agencias de inteligencia y en las agencias de combate a las drogas como la DEA o como la CIA o como todas las agencias en donde participó de alguna u otra manera Genaro García Luna, eh, cercano pues, obviamente a, a, a estos gobiernos, eh, cercano particularmente al gobierno de Obama. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices sobre, sobre ese asunto? ¿Tú cómo lo has percibido?
11: Bueno, por parte de la DEA, tú sabes que es un tema Bien. que a mí me interesa muchísimo. Claro. Eh, de hecho, hicimos todo un episodio sobre el tema de la DEA en el podcast que yo conduzco con María Hinojosa, USA versus García Luna. Estamos preparando otro episodio específicamente sobre ese tema. Estar buenísimo. Y lo que creo es que ha sido una omisión muy clara en el juicio. Eh, obviamente Estados Unidos no quiere, diríamos en México, darse un tiro en el pie. Y eh, evidentemente ellos no van a poner en juicio a su propia agencia estrella antidrogas que es ADEA. De manera que hay algunos elementos en el juicio que sí permiten hablar por lo menos de omisión, por lo menos de muchas advertencias que tuvo Estados Unidos sobre García Luna y que fueron ignoradas o por lo menos que no fueron seguidas diligentemente y sí hay información bastante sobre eso en el juicio, la hemos visto, lo que pasa es que, de nuevo, el juicio es como un gran rompecabezas y toca ir sacando elementos por elementos para entender de qué va esta historia.
1: Podemos estar pendientes del, del juicio, al final de cuentas, del jurado este, y, la, y la resolución a la que lleguen. Eh, no sé, yo, yo, me, yo lo digo totalmente en especulación y en, y en un afán casi que hasta de Quiniela con una de las mujeres que más ha conocido sobre el tema de García Luna y que lo ha seguido de punta a punta y, y cada minuto del juicio. ¿Crees que la libre en alguno de los cinco cargos, Penny Lay? ¿Será declarado culpable? ¿Qué dices? Insisto, es especulación totalmente. Entendiendo todo el sistema judicial estadounidense, este choque de narrativas de la Fiscalía y de la Defensa, ¿qué convencerá?
11: Pues Mira, en el, la estadística en Estados Unidos es muy Ajá. clara. Dice que en el 98% okay. de los casos como este se declara culpable a la persona implicada. De manera que, si vamos a la estadística en general, Estados Unidos tiene un 2% de probabilidad que caiga en ese 2%, pues es posible, siempre es posible, por eso hay un juicio. Yo creo que hasta ese momento no ha habido lo que en Estados Unidos le llamaríamos un smoking gun o una prueba irrefutable, o sea, no tenemos, como yo decía al principio, el video de García Luna recibiendo el dinero, ni la foto, ni la grabación, no tenemos como en el juicio del Chapo una, unas grabaciones de él negociando, por lo menos a lo mejor sale hoy, pero no ha salido en todas esas okay. semanas. De manera que es mucho más difícil especular, porque todo va a ser a consideración del jurado. Si ha ganado esta narrativa de sembrar la duda razonable o ha ganado la narrativa de muchos testimonios que coinciden más o menos en el mismo relato.
1: Seguiremos de cerca esto. Peniel Ramírez, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada tan temprano y con el frío. Creo que ya hace un poquito menos de frío, ¿no?
11: Bueno, pues ya estoy congelado. O sea, con las manos ahora que tengo afuera para coger el teléfono estoy congelada. Estamos aquí hasta las
1: cuatro y media de la mañana. Te mando un abrazo, Penile. y muchísimas gracias por la diferencia aquí en MBS y, y te seguimos y estamos escuchando también el podcast esperando, eh, pues este último episodio, me imagino. Bueno, no sé si va a ser el último, pero sí, eh, pues el que viene ya después de, de los de los jurados, el de U.S.A. contra García Luna, creo que vale muchísimo la pena echarle echarle un ojo y poderlo y poderlo escuchar.
11: Pues estamos planeando algunos episodios más sí, claro. para un poco entender el cómo termina el caso, qué significa y qué viene después para para García Luna. Recordemos que este no es el único caso en el que él está señalado, él tiene pendiente un caso civil en Miami, un caso criminal en México, de manera que no es que con este juicio se acaben todos sus problemas legales, cualquiera que sea el resultado. Y un poco lo que vamos a hacer es en el, explicar en el podcast, bueno, y después de esto, ¿qué?
1: Estaremos estaremos muy pendientes. Gracias Penilei, fuerte abrazo. Gracias, hasta
11: luego.
1: Hasta luego, son las seis de la mañana con 37 minutos. Bueno, pues ya estaremos atentos a ver si la siguiente semana se ve complicado, parece si la siguiente semana inclusive ya hay veredicto. Nueve de la mañana con dos, obviamente no eran las seis. A las seis estábamos platicando con Penilei Ramírez. Oiga, eh, rápidamente, el presidente López Obrador habló otra vez sobre García Luna. El presidente insiste en que los medios no le estamos dando cobertura al caso, en que estamos omitiendo muchas cosas, en que estamos protegiendo. Eh, lo, lo ha dicho franca y abiertamente el presidente en más de una ocasión. Hizo referencia a la encuesta del País y de W Radio, publicada por ENCOL el día de ayer. El presidente señaló esto en su mañanera. Escuche.
2: A ver, Paul. ¿es una encuesta quién la hizo? Ah, la publicó El País. No, oh, desde España. Es como si lo hubiese hecho el New York Times ¿no? oh. o El Reforma. Miren, actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que es acusado por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Antes de que se lo mencionara, usted estaba enterado de esto o no? Sí, estaba enterado. 52%. No estaba enterado. 48%. Bueno, de hecho
1: también hay más datos de la encuesta Encol. De acuerdo con esta encuestadora, 54% de las personas cree que las acusaciones en el juicio de García Luna son sólidas y creíbles. Y no solamente esto, este es el gran dato de la encuesta. 84% de los mexicanos quiere que indaguen. A Felipe Calderón también. Ahí le dejamos la encuesta en nuestras redes sociales. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Oiga, eh, le, le cuento también información sobre el tema de la elección en el Estado de México. Y lamentamos profundamente, mandamos eh, pues un abrazo a la familia de la candidata del PRI, del PAN del PRD, de Nueva Alianza Alejandra del Moral ha fallecido su padre siempre fuiste mi ángel guardián posteó en sus redes sociales Alejandra del Moral es el doctor Ismael del Moral dice Alejandra del Moral un hombre con vocación de servir, dedicado preocupado siempre por lo que pudieras ayudar eres maestro de muchos con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida, mi cómplice de sueños y retos, la voz que nunca duda, la voz que nunca dudó, el que siempre confió, el que sabía que mientras hubiera voluntad había una posibilidad, Recibiéndote trabajar sin parar por tu familia, por los que más quieres, luchando en la adversidad y creciéndote ante cada prueba que la vida te puso. De ti me quedo con todo, tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir. Siempre fuiste mi ángel guardián. Hoy Dios te recibe y sé que lo seguirá siendo, pero desde otro lugar. Estoy orgullosa de ser tu hija. Estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida. Puedo asegurar que tuve al mejor papá del mundo. Te amo, papá publica en sus redes sociales hace minutos Alejandra del Moral ha fallecido su padre es el doctor Ismael del Moral descansa en paz y desde aquí nuestro abrazo y condolencias pues para Alejandra del Moral y para toda la familia del Moral
8: nueve con cinco, regresamos,
0: regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: 9 con nueve minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
15: Luis Cárdenas, buen día. Buen día. La Auditorio Nueva Cuenta les comento que el canciller Marcelo Ebrard respondió esta mañana a las declaraciones de la ex embajadora Marta Bárcena, quien confirmó lo dicho por Mike Pompeo sobre la política migratoria estadounidense que date en México. Molesto, señaló que desde que dejó el cargo, la diplomática se ha dedicado a calumniarlo en todos los medios posibles, por lo que la calificó de ingrata. En tanto, la ex representante de México en el país vecino del norte, a través de Twitter, señaló que Brad miente ya que nunca aceptó el acuerdo de tercer país seguro
10: es el día del amor y la amistad entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta la ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido es un rencor obsesivo diría. su gran objetivo no es la verdad es ver cómo me hace daño todos los días lo que sostiene en la entrevista con León Krause que ha dicho en otros foros es o trata de sostener es simplemente algo que es falso el objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora, o sea, durante el periodo de Donald Trump, fue imponernos el tercer país seguro. Es un tratado. El tercer país seguro lo tienen con Canadá. Imponérnoslo. Ese era el objetivo fundamental. Para lograr ese objetivo, pues nos querían imponer aranceles. No sé si recuerden ustedes que nos dijeron, les voy a imponer aranceles. Nomás para recordar el chisme este, eh,
1: para que veamos dónde está la bronca, ¿eh? ¿Qué es tercer país seguro? Un país en el cual hay migrantes que quieren ir a otro a país, otro país. Uh -huh. pero que no pueden llegar a ese otro país y tienen que esperar en un tercer país, seguro, como México, perdón, como México, en Tijuana, en Tamaulipas,
15: en toda la frontera.
1: Ese es un término, un término que afecta, por alguna razón afecta mucho a Cancillería. No no, no he logrado todavía como que comprender por qué les molesta tanto hablar de tercer país seguro. En los hechos somos tercer país seguro.
8: Uh
1: -huh. Este, Obviamente no nos están pagando por cada migrante que está ahí, pero bueno, tenemos una crisis migratoria tamaño caguama y el debate es entre Marta Bárcena, que siempre fue adversaria de Ebrard, sí. y el canciller Ebrard, entonces acaba de hablar Ebrard, el audio que, que presentas, Coco, y reacciona también Marta Bárcena, ¿no? Sí. Y le dice que es uh, que es un mentiroso. Está diciendo que, mentiroso el canciller. que él ha
15: mentido, que pues Ahí nunca está, sí. aceptó el acuerdo de, de Tercer País Seguro. Que o sea, ella lo frenó. Que, que, ajá. ajá, o sea, que él miente al decir que nunca lo aceptó.
8: Entonces... Que ella
1: frenó el, el, el acuerdo. Aquí tengo ya el tweet completito. Ahí está, abriéndose, le hacemos retweet también. Si lo quiere ver y si quiere entrarle a este chisme. Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud. Mentiras de nuevo respecto al acuerdo de Tercer País Seguro. Uh -huh. Miente Ebrard. Sabe que yo paré la negociación del acuerdo del Tercer País Seguro en el Departamento de Estado. Y al final, Marta Bárcena eh, está eh, pues también en el libro de Mike Pompeo, el ex Secretario de Estado de Donald Trump, que es en donde pues revelan todos estos trapitos. Sí, que
15: Mike Pompeo dice... Es cierto que ellos aceptaron tercer el acuerdo de, de Tercer sí. País Seguro. Y o sea.
1: habla de Marta Bárcena y habla de, de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues así se ha hecho todo este chisme diplomático y que involucra una corcholata, que es la corcholata Marcelo Ebrard, en el asunto. En fin, vámonos a otras cosas. Feliz Querida Día Coco. del Amor y la Amistad. Ah, feliz Día del Amor y la Amistad. <risa> está bien bonita tu blusa. Muchas gracias,
15: la más amorosa.
1: Y está bien bonita tu blusa. Que quien nos casar. sigue a través de la tele ya la está viendo, pero quien no, pues sí, está muy amorosa. ¿no? Amorosa. Está así muy de, llena de corazoncito. corazoncito está padre. bonito, Te ves muy bien, Coco.
8: Muchas gracias. Muy amorosa. Bien, la
15: blusa. Oye, ¿qué más? Y en más información, Luis editor les comento que autoridades de Jalisco continúan con la búsqueda de Guadalupe Angulo Fonseca, quien asesinó a su hermano, el sacerdote Juan, de 53 años, luego de una riña por unos terrenos en el municipio de Atotonilco, el Alto. Fue a través de redes sociales que se viralizó el video del momento de la agresión en donde se ve a Guadalupe disparar con una escopeta al sacerdote, quien este lunes fue despedido en una misa de cuerpo presente.
11: Ya viene con la escopeta Vámonos ya,
8: vámonos ya Juan,
11: vámonos
8: ya Juan, vámonos ya No, no, no ya no Ya no, no, vamos Ya nos vamos Ya no vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya está tuyo Es
1: fuertísimo lo que estamos escuchando El video está en las redes sociales la, lo subió Salvador García Soto ayer el presidente se enojó mucho uh -huh. este mencionó a García Soto a quien le mandamos un abrazo porque decía que, que bueno pues que los periodistas y que los medios pues lo, lo hacemos o subimos este tipo de cosas pues porque estamos en contra de su gobierno creo que no es así simplemente es una pieza ya lo decía García Soto también una pieza de el México rojo que se ve todos los días y y bueno pues sí lo señala también ahí el presidente que es un asunto entre entre particulares, que no, pues es un asunto familiar uh -huh. y que no estaban involucrados los cárteles. Pero el video, para la gente que nos sigue a través de la radio, nada más describirlo de rápidamente, pues están ahí en un, en un paraje. Está eh, como
15: un terrenito, como un baldío.
1: Uh -huh. Llega este, el, hermano, el estar, hermano del sacerdote. Incluso está
15: tapado de la cabeza. Sí. Trae una escopeta, están como fuera de un auto.
8: Y les dispara. Y
15: le dispara al sacerdote después incluso el, el señor saca una pistola así como para amenazar a los que acompañaron al sacerdote y entonces es cuando la mujer grita ya nos vamos, ya nos vamos pero pues lamentablemente el sacerdote Un asesinato Tomás vida.
1: En medio de tantos por asesinatos. esta
15: pugna de, por unos terrenos aparte, sí o sea, no 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 tiene nada que ver el crimen organizado en fin, Luis, eh, comerciantes del mercado de San Juan, ubicado en los límites de Ciudad Nezahualcoyotl e Iztapalapa, detuvieron y sometieron a un hombre a quien señalaron de asaltar en la zona. El sujeto fue desnudado, emplayado, amarrado de una columna y pues lo golpearon por los locatarios mientras gritaban el clásico dale, 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 el que es, obviamente usted lo conoce bien, entonado para pegarle a las piñatas. Escuche.
8: Dale, dale, no
6: porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos
8: Lo
1: encueraron, lo emplayaron Ajá,
15: lo emplayaron lo... Y lo
1: empezaron a pegar lo por rodearon, andarla robándose Lo rodearon de este playo ahí.
15: transparente, ¿eh? Lo colgaron pues es, es, y le dieron de palos. Es el como México
1: piñata. sin ley. Ese es el México sin ley. El México de sí. gente que está harta, que siempre están robando, que siempre están levantando, que siempre uh -huh. están cobrando derecho de piso. Un día el pueblo se enoja y pues ahí pasa lo que termina siendo el pueblo bueno y sabio. Sí, bueno.
15: Finalmente, Luis Avitorio, les comento que el cabo Carlos Villeda, entrenador de proteo, perrito rescatista que murió el fin de semana en Turquía, a donde viajó junto a otros 15 binomios caninos para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos del pasado 6 de febrero, pues reveló este lunes las razones del deceso del pastor belga. En entrevista televisiva, detalló que la muerte se debió al clima extremo de Turquía y pues a su avanzada edad. Escuche.
2: Fueron varios factores, sobre todo el viaje, el tiempo, el clima Fueron varios factores que, que sucedió este, esta tragedia
18: No, no no, no fue por, por ningún derrumbe, fue por situaciones del clima y la edad Gracias Coco, te
2: seguimos en tu red
15: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble I En Twitter, Instagram, TikTok y, co, y Muchas gracias, muy feliz San Valentín
1: Feliz San Valentín, gracias, es Coco García 9 con 17 minutos, regresamos con mucho más Oiga, ¿existen o no existen los aliens? Vamos a las cosas que realmente importan. ¿Existen o no existen los aliens? Primero el Pentágono no quiso responder y ahora la Casa Blanca ya lo descartó por completo. ¿Preparamos una pequeña pieza sobre el tema de los aliens, de los ovnis, de estos objetos que han sido vistos? Regresamos con eso y mucho más. Esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas.
0: MBS Noticias cultura y espectáculos.
7: Para celebrar 15 años de historia, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo inauguró la exposición Juegos de Niños del artista belga Francis Alice, la cual estará abierta al público en dicho recinto cultural de la UNAM hasta el próximo 17 de septiembre. La muestra está integrada por una serie de videos que documentan los juegos que tradicionalmente realizan los niños en las calles y patios de todo el mundo, entre otras prácticas urbanas que la modernización ha ido desterrando de la vida cotidiana ante la pérdida del concepto de espacio público. El grupo alemán Kraftwerk, considerado como los padres de la música electrónica, volverá tras varios años de ausencia a nuestro país para presentarse en el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo 30 de mayo. Los boletos estarán disponibles en preventa el miércoles 15 de febrero, mientras que la venta general comenzará un día después en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster. Eh, pensemos en la cultura no solo como el arte, sino como la gastronomía, como el urbanismo, como la convivencia social dentro de un espacio público. El espacio cultural Lago Algo conmemora su primer aniversario con la muestra Desert flow que estará disponible en dicho recinto de la Ciudad de México hasta el próximo 30 de julio. La exposición reúne obras de los artistas Gabriel Rico, Claudia Comte y Superflex que abordan la crisis climática y el irónico contraste de un mundo que atraviesa una desertificación, mientras que región Enteras padecen severas inundaciones. Una reflexión sobre el impacto de la humanidad en la naturaleza. Para promocionar su más reciente álbum de estudio, Rise, la banda de rock alternativo finlandesa The Rasmus, regresará a México para dar tres conciertos, comenzando el próximo 9 de mayo en Monterrey, un día después en Guadalajara y el día 12 del mismo mes en el Pepsi Center de la Ciudad de México. La preventa de boletos para el show en la capital del país se llevará a cabo el jueves 16 de febrero, mientras que la venta general. De...
22: Los avistamientos de objetos voladores no identificados no son nuevos Aunque nunca se ha podido confirmar que los llamados ovnis sean de origen alienígena O que exista vida más allá del planeta Tierra A pesar de que muchos investigadores y apasionados de la vida extraterrestre Juran que los terrícolas no estamos solos en el universo
0: Hay videos y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son
22: y la duda se sembró nuevamente este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, donde aviones de combate neutralizaron tres objetos voladores sin que hasta el momento haya quedado claro el origen de los mismos. Y es que los avistamientos de objetos voladores se han investigado en Estados Unidos desde 1947, luego de detectarse en el espacio aéreo del país vecino del norte durante y después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que desde entonces el tema sigue siendo objeto de debate y controversia. Incluso en 2017, el Pentágono. Pentágono reconoció haber financiado un programa secreto para investigar los avistamientos de OVNIs, pero poco se ha revelado sobre el programa y sus hallazgos. Apenas en mayo pasado, el mismo Pentágono reconoció ante el Congreso norteamericano la existencia de 144 registros de encuentros con OVNIs entre 2004 y 2021 por parte de pilotos estadounidenses.
19: Hemos visto un número cada vez mayor de aeronaves u objetos no autorizados o no identificados en áreas de entrenamiento, los informes de avistamiento. Son frecuentes y continuos. Ahora
22: la incertidumbre regresó cuando las autoridades confirmaron el derribo de los tres objetos. El primero, el pasado viernes, frente a las costas de Alaska, y el cual tenía el tamaño de un coche pequeño. El segundo, de forma cilíndrica, fue neutralizado el sábado en Yukon, Canadá. Y el tercero, de forma octagonal, fue eliminado cerca de Michigan, sobre
11: el lago Hurón. Se nos confirmó la presencia de un objeto volador no identificado sobre nuestro espacio aéreo que representaba un riesgo razonable para la aviación civil. Por lo tanto, di la orden de que fuera derribado este objeto. Se sabe que
22: los tres eran objetos que volaban y que a diferencia del globo chino, el cual también fue derribado, no están identificados, por lo que encajan perfecto en la definición de OVNI. No obstante, las autoridades los han llamado fenómenos aéreos no identificados o FANI. Y aunque la preocupación aumentó cuando un alto funcionario del Pentágono no descartó que se trataran de extraterrestres, este lunes la Casa Blanca aseguró lo contrario. No hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos recientes derribos Nuevamente, no hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos recientes derribos Quería asegurarme de que los estadounidenses lo sepan, que todos ustedes lo sepan Sin embargo, las dudas continúan, ya que hasta el momento no se ha dado información sobre su origen objetivo Por lo que se especula que los artefactos podrían tener un origen ruso o chino Para la primera emisión de MBS Noticias, Tiana Alcaraz
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Las 9
1: con 31 minutos. Hay mucho más en la vida que solamente la grilla. Y vamos a platicar al respecto del tema en este 14 de febrero. Gracias a la comunidad por tanto amor que nos envía a través de las redes sociales. Como por ejemplo este, muérete maldito perro chayotero. De verdad, gracias, gracias. Es que se repite constantemente. Este cuate siempre me dice que algo similar. Entonces, bueno, ya entiendo que así nos llevamos. Es la comunidad como nos llevamos. Neta, muchas gracias. Se los aprecio en el alma, en el corazón. Oiga, eh, a ver, nos dicen aquí en el WhatsApp: eh, 5571 13 13 Felicidades por el programa, muy bueno. También feliciten a los telegrafistas, que sí, creo que tenemos a varios telegrafistas que nos escuchan. Abrazo a los telegrafistas, ya nos lo han mandado desde hace rato. Oiga, también es día de los telegrafistas, sí, abrazote a los telegrafistas. Lo quiero invitar a que entre en mbsnoticias.com Tenemos una sección especial del Día del Amor y la Amistad Hay, una, hay, hay un, un artículo que me voló la cabeza Y es de cómo van a ser las relaciones en el futuro En el futuro no de aquí a 20 años En el futuro en los próximos 5 años El tema del poliamor está muy presente eh, Esto lo, lo determina Bumble Que es una de las redes de dating este, Más importantes que hay en estos momentos en el planeta y como están viendo que la relación de las nuevas generaciones puede gustar o no gustar, pero gran parte será a través de estos apps de dates, apps, apps de citas. entre en mbsnoticias.com. Pero yo en lo particular prefiero el amor romántico de antaño. Y no es por echarle porras a una corcholata o a otra, pero es que hay maneras de ser romántico. Hay maneras de ser romántico. Y lejos de todo el pleitazo que trae ahorita Marcelo Ebrard y Marta Bárcena y que tú me dijiste mentiroso y que tú me dijiste que soy una ingrata y que tercer país seguro, al final tenemos una crisis migratoria a tamaño caguama, insisto, nadie habla de eso. Pero hay maneras de ser romántico, como lo que acaba de hacer Marcelo Ebrard con su esposa Rosalinda Bueso Le llevó unas flores, clásico, rosas, rojas, ...pero además un corazón de taquitos... ...y se antojan... ...porque son, son, son taquitos dorados... ...con su piñita, su salsita, limoncito... ...así la recibió... ...vaya desayuno... ...corazón de taquitos... ...le manda Marcelo Ebrard... ...a Rosalinda Bueso. ...cómo ven... ...son las 9 con 34 minutos... ...vamos a platicar de cosas del amor... ...de cosas que tienen que ver con el amor... ...como... ...el sexo... ...y la revolución sexual... Y la búsqueda de anticonceptivos masculinos en una sección de ciencia que, por cierto, traemos muy atrasada porque el tráfago de informativo no, no cesa, pero hoy sí quisimos darnos un respiro, aunque sea por ser día del amor y la amistad. Arturo Barba, qué honor saludarte, escucharte, querido Arturo. Cuéntanos un poco sobre esta búsqueda de anticonceptivos masculinos más allá del condón, ¿no? O sea, que, que también, por cierto, ayer era día del condón, este, se están investigando nuevas maneras de anticoncepción masculina, una especie de pastillas, de parches. ¿De qué se trata, Arturo? Buenos días. Eh,
9: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Eh, pues sí, mira, antes que referirme a esto de, de los avances en torno a los anticonceptivos eh, masculinos, que déjame decirte Luis, es un tema que no atrae mucho a las grandes farmacéuticas, es más bien un tema que interesa a grupos de investigación de universidades y centros de investigación públicos, pero eh, su, eh, se obtuvo un avance notable en investigaciones con roedores. Hay varios eh, tipos de investigaciones que se están llevando a cabo, pero eh, te referías hace un momento a este hecho importantísimo. Aquí en México se detonó lo que se conoció como la revolución sexual. Eh, en nuestro país fue el centro de origen de esta revolución sexual que se manifestó fundamentalmente en la década de los 60 y de los 70. Y esto fue gracias a un avance, un desarrollo científico mexicano de una pequeña empresa farmacéutica que se llamó Sintex y que se originó en la década de los finales de los 40, eh, donde un grupo de científicos notables, entre ellos fundamentalmente Luis Ernesto Miramontes, que fue investigador del Instituto de Química de la UNAM. Eh, también George Rosenkranz, que dirigió este laboratorio, y Carl de Gerasi, que fue un investigador eh, eh, de origen austriaco-estadounidense, que eh, se vino a México, esa extraña locura de venirse a México a hacer investigación, y ellos, eh, de manera conjunta con otro grupo de científicos notables, mexicanos y extranjeros, desa obtuvieron un compuesto que se llama noretisterona que de una planta, de dos plantas eh, de origen eh, mexicano que se usaba en las culturas mesoamericanas, eh, una que se llama barbasco fundamentalmente, eh, y eh, ellos, eh, popularmente conocida como gordolobo, obtuvieron este compuesto que es una hormona eh, de, de origen vegetal y de ahí pudieron derivar un antiovulatorio que permitió eh, generar el, el, pri, el primer anticonceptivo oral, eh, con mejor conocida como la píldora anticonceptiva, Luis. Se originó aquí en México en la década de los 50, se patentó en Estados Unidos, fue aprobado por, eh, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y se empezó a comercializar en todo el mundo y Europa en los años 60. México se convirtió en el principal país productor de estas hormonas que permitieron, eh, por supuesto, generar una serie de cambios, eh, de transformaciones reales eh, muy importantes, que fue la revolución sexual. Entre ellos, el impacto fue médico, fue por supuesto sexual, pero no solo eso, también fue cultural, fue eh, ético, moral y por supuesto social. Eh, eh, fue claro. una verdadera transformación, por eso se le llamó revolución sexual. Vale. Entonces, de estas dos plantas, el barbasco y otra que se llama cabeza de negro, que se uh -huh. eh, cultivaba sobre todo en el sureste mexicano, eh, los investigadores vieron que tenía este principio activo y obtuvieron y desarrollaron la píldora anticonceptiva. En la actualidad, los, los eh, anticonceptivos, que son una responsabilidad sobre todo de las mujeres, eh, hay una gran variedad eh, utilizan los mismos claro. principios hormonales que de, 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 de desarrollaron los mexicanos. Ahora conocemos pues, los parches, las píldoras orales, por supuesto, las inyecciones, los, uh -huh. implante, los implantes, el DIU o la píldora del día yeah. siguiente. Todos estos utilizan la misma bueno. base hormonal y eh, justamente ha sido muy complicado aplicarlo esto en los, en los hombres porque es un sistema mucho más complejo. Eh, actualmente solo vale. existen dos métodos anticonceptivos masculinos, que es el uso del condón, ...y la vasectomía. Y la vasectomía se, se introdujo en los años 80, es decir, tenemos más de cuarenta años, Luis, o cuarenta años... ...en los que el ser humano no ha podido desarrollar anticonceptivos masculinos. Y hay varias eh, maneras eh, o varios grupos están investigando en, en varias partes del mundo, fundamentalmente en universidades entre ellas buscan eh, inhibir la producción de esperma en el yeah. órgano reproductor eh, masculino, es decir, uh -huh. en los testículos, eh, se busca la inhibición de yeah. la producción de esperma. Eh, otra vía de, de investigación es inhibir que estos eh, espermatozoides, que los espermatozoides puedan viajar. Eh, eh, de, desde donde son producidos a, a través del conducto y eh, encontrarse con el óvulo. Y hay otra manera de eh, inhibir esto, uh -huh. que es eh, hacer que los espermatozoides no puedan mover su flagelo, es decir, su colita, que les permita llegar al encuentro con el óvulo. Eh, parece ser, hay un avance notable que se publica en la revista Nature el día de hoy, eh, que va a permitir, que de acuerdo a pruebas con, con ratones, justamente inhibir la cantidad de esperma que se produce en los testículos. Bueno, Pero ya esto le, es un le, avance le... en roedores, Luis, le no, dando... todavía falta tiempo para aplicarlo claro al ser sí. humano.
1: Le seguiremos dando ahí cobertura, querido Arturo, te mando un abrazo, y ahí te seguimos en @abanav y en tu página en sapiensideas.com. ¡Fuerte abrazo! Es, bien. Luis,
9: igualmente, hasta luego.
1: Ocho, la, las 9 con 41
16: Ahora sí que estamos preparados ya para pues para este 14 para aquellos todos enamorados que quieren darle un buen detalle a sus esposas, a sus novias o, o a sea, una amiga, ¿no? Pues aquí contamos con una gran variedad de colores de rosa, sobre todo, pues de muy buena
10: calidad, con tulipanes, girasoles... Nosotros consideramos que va a haber una derrama mayor en 103 millones de pesos. La derrama que va a realizarse en este año por todos los que festejan el Día del Amor y la Amistad aquí en la capital será por 1.867 millones de pesos. Todos los comercios relativos a los festejos de este día, como son restaurantes, bares, cantinas, discotecas, hoteles, Please.
0: Pues todavía tenemos que romper tabúes en México y sobre todo como la experiencia en los sex shops físicas muchas veces no es tan agradable entonces esa parte nosotros con nuestra experiencia de compra en línea y con una comunidad donde se puede hablar de las cosas con mucha seguridad pues quita este problema y por eso creo que el tema de la venta de los juguetes sexuales en línea es algo que está creciente en México. Pues yo no creo que al 100% pero esperemos que cada día es más entonces si hablamos con nuestros consumidores que en la mayoría son los los jóvenes yo diría de, de 18 a 30 sí creo que es un producto que cada día se regala más en esas fechas
5: que el 14 de febrero sé sí que sufren aumentos, ¿no? que ven, que, ven que, que hay mucha más gente que se conecta, que hay mucha más gente que se siente sola y que por lo tanto pues eh, no tiene ese San Valentín y lo busca en ese momento. Nosotros eh, digamos que es una aplicación de citas un poco más eh, diferente y por lo tanto sí que vemos que hay preparativos y sí que sabemos que lo van a preparar y, se están, y están ya como calentando el terreno. Siete de cada once de los usuarios mexicanos a los que hemos preguntado ya tienen planeado alguna actividad. De hecho, la mayoría lo que van a hacer es reunirse, por supuesto, en un hotel y quieren que este hotel pues, sea un poco especial. Hasta un 35% de los encuestados dijeron que preferían pues, un hotel con jacuzzi o que tuviera pues, eso, algún punto más de intimidad. Algunos, hasta un 22%, buscan un hotel temático y bueno, el resto pues, se conforma con otro, tipo, con otro tipo de hoteles. También les preguntamos que, qué es lo que esperaban ¿no? de estos encuentros. La mayoría lo que quieren es es eh, pues rehacer eh, o, a, o cumplir una serie de fantasías
1: sexuales. 9 con 44 minutos, Adrián Díaz, qué gusto verte aquí en este espacio, saludarte. Oye, pues hay, hay un buen de cosas en este día del amor y la amistad, en este día del amor de los encuentros, datos muy interesantes, las, las apps de citas, no sé, cuéntanos tips ahí para
21: los gastos que se esperan el día de hoy. Se va a poner bueno, amigo, fíjate. ¿Sí? La Conducef dice que el 46% de los mexicanos que festejan en esta fecha uh -huh. van a destinar entre 900 y 1.500 pesos en regalos uh -huh. y actividades para la celebración. Otro 54% prefiere gastar nada más 600 varitos. Eso es lo que te dice la Conducef. Ajá. ¿No? La realidad. La realidad, la verdad es que está medio cañón. Nada más el año pasado uh -huh. hubo una derrama el 14 de febrero de 22 mil millones de pesos de durante el 14 de febrero. 22 mil millones de pesos de derrama. ¿Cuál te esperas en este? Río? Un poquito más, ¿no? Se Mucho espera un más. poquito más uh -huh. porque ya empieza la recuperación y porque, bueno, pues ya estamos en un año post-COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada más para que le vayas midiendo... Quitémonos el agua, los cubrebocas, ¿no? A no, pues imagínate. En la Ciudad de México hay 1.800 establecimientos hoteleros uh -huh. de estancia corta. Lo que coloca a México en el tercer sitio global, Luis. global a nivel mundial. No Después de Japón y Brasil. Somos el tercer de la ciudad. O sea, los que más moteles tiene de paso. Sí. Los que más
1: niditos de amor. Exacto. ¿Cómo, le, cómo se llama técnicamente? ¿Hoteles de corta estancia? Hoteles
21: de, de amor o de paso. Pero, ¿cómo, le, ¿cómo dijiste ahí? Sí, hoteles de estancia corta. Hoteles de estancia corta. O sea, que puede ser por horas. Por, claro, pues sí, Luis. Ajá. No te vas a ir a quedar allá toda la semana, a menos que pues, tu amor sea eterno, ¿no? Pues, oye... No, bueno, no sé, ¿Qué pues, ¿quién sabrá? ¿No? Y mira, estos famosos hoteles del amor Ajá. están entre 270 pesos Ajá. y hasta 600 pesos. Okay. ¿no? Obviamente hay habitaciones VIP uh -huh. que te llegan a costar 14 de febrero 5 mil pesitos. Y cañón, ¿no? Y que cañón, tienen alberca. Y déjame decirte que la demanda ya está agotada. O sea, ya no hay lugares. Sí, de acuerdo con las cadenas hoteleras de uh -huh. los las estancias cortas, ya está todo reservado. O sea que si ustedes estaban pensando en improvisar, pues váyale buscando otra cosa porque en un hotel ya no. <risa> ya está lleno. Ya está lleno. O sea, o sea, eso, y esos encontrar. son de los que más reportan ingresos. Hoy. Esos Pero son de también. los que más reportan ingresos. Obviamente okay. también se disparan, ¿no? Los, ya bueno escuchábamos, ya, ya, uh -huh. se disparan obviamente las las ventas de los juguetes sexuales ¿no? okay. está súper disparado la demanda vamos a esperar a ver qué nos dicen estas uh -huh. tiendas de, de línea cuál es la derrama que se, que se hizo y cuál fue justamente el aumento en, en estos juguetes sexuales okay. que seguramente va a aumentar no okay oye qué nos dices de las citas de, de, de digitales de este de las apps Híjole. de citas perdón Fíjate, está re bueno ese Tinder dato. ¿no? Tinder, a ver. En México cuesta 200 pesos mensuales la versión plus, ¿no? Ok. Para los más jóvenes... Con eso ¿no? te ves más guapo o wow. algo. El doble para mayores okay. de 28 años. O sea, la, la, la membresía Ajá. va a depender de la edad que tengas. ¿Cómo crees? Eso es lo que yo investigo. A ver, a ver, si tienes más de 28, ¿te cuesta el doble? Uh -huh. ¿Cómo crees? Y eso si quieres la versión... Plus, o sea...
1: Discriminación, ¿no? Pues a los sí. más grandes. Los, mira, o
21: sea, si estás más, más viejo y quieres usar Tinder, te sale más caro. Sí. 600 pesos la versión Gold. Hay uno gratuito. eso La versión Gold, 600 pesitos mensuales. Y los Platinum, Ajá. mayores de 28 años, Ajá. les puede costar hasta 800 pesos Órale. estar en Tinder. ¿Cómo ves? Bueno, pues se supone que es una de las apps que más
1: éxito tienen y que más buscan y que más este match y más encuentran
8: Exactamente.
21: Logran y justamente los precios se basan en los match, ¿no? Uh -huh. O sea, la, digamos que la baratita, uh -huh. tú le das match a la persona que te gustó, después y, a ver de si te obviamente, y a ver si te pela, uh -huh. ¿no? Ya en la Gold, ¿no? Tienes chance de ver un poquito más del perfil, okay. investigar más a la persona, puedes eh, dar quizá dos, lag, dos match eh, por por semana, ¿no? Uh -huh. Entonces ya tienes como que más posibilidades de liga. Okay. Ya en la Platinum ya puedes hasta mandarle mensaje Órale. a la persona que te gusta, Ajá. ¿no? Y mandar evidentemente el número ilimitado de Y eso de, por hablar de, 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 de Tinder, que hay... Infinidad de aplicaciones. Estamos hablando de... Y Twitter, se usan en México. Que es la plataforma más utilizada en México uh -huh. y, sobre todo, que es, digamos, que de las más populares es la que utiliza, digamos, la plataforma con el, el sistema similar a todas las que están uh -huh. ya de moda en estos momentos, ¿no? ¿Qué otros datos nos compartes, Adrián? Híjole, mira. A ver, ya está, pusiste está, cara de... Está cara de discolo. No, pues, <risa> a mí me dijeron que venía a investigar. ¡Todo, y dale! Dijera. Entonces, las, las aplicaciones de los millonarios... Ah, de los sugar daddies. De los sugar daddies. Bueno, mira, que no todos son millonarios. No todos son millonarios, sí. pero mira, eh, Whispers, por ejemplo, es una red social exclusiva para dueños de vehículos con Rolls Royce. ¡No manches! O sea, si no tienes un Rolls, Ni te metas. Ni siquiera la bajes porque no vas a poder entrar. Y entiendo que unas te certifican, ¿no? O y sea, te, te piden
1: estados de cuenta y te piden cosas Whispers para que está... tú eres... Un sugar daddy prometedor Exacto,
21: Whispers está solamente en Europa En Medio Oriente y en Estados Unidos O sea, ni siquiera nos vamos a molestar ¿no? Uh -huh. Diamond Launch okay. Esta es una red social Donde se encuentran celebridades, actoras Modelos, empresarios, médicos, abogados Todos con un alto estatus social Y poder adquisitivo, es decir La gente de Baro, ¿no? Okay. Aquellos que quieran ser parte de esta red social Tienen que tener O pagar una cuota mensual de Superior a los 50 dólares Okay, Va. Y tu acceso será determinado Ese, ¿cuánto? por... ¿Cuánto? Manejadores de la app. 50 dolaritos. No manches. Está... está 50 dólares. Si los pagas, Luis. Ajá. Por favor. No. 50 dólares son mil varos. ¿Al mes? ¿Para ah, gente pudiente? Ajá. Sí, pues es la prueba, ¿no? De que eres sugar daddy, Claro. De que puedes tener Si, no, oras, si, si puedes tener. pagar mil al mes, que no le puedes pagar a tu... No, bueno. esta, no, imagínate, Affluence es otra otra aplicación. Ajá. Para ser miembro se requiere que todos los usuarios tengan ingresos anuales de 200 mil dólares. Cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos aproximadamente. Y te lo piden con una tarjeta, de, o sea, con esta tarjeta. Te de cuenta? lo piden con tus estados de cuenta, tienes que comprobar con estados de cuenta. ¿Y qué verifica
1: también eh, con los que están pidiendo ser Sugar Base? O sea que ya sean chavas o chavos porque también son chavas y chavos. Uh -huh. sí, o sea ellos que... que les piden fotos y todo.
21: Y te piden evidentemente todo todo, todo un portafolio ¿no? de fotos en donde verifiquen que estás. Que eres tú. Este, siendo Ajá. la persona que está haciendo. Sí que es una persona que no guapa
1: físicamente. Todo este rollo. Que habrá quien se ofende que nos vaya a decir que eso es prostitución en el siglo 21. Pues probablemente pues, sí.
21: Probablemente sí alto. Pero deberes. lo cierto
1: es que no no obligan a ninguna de las dos partes, ¿eh? Exacto. No obligan a ninguna de los dos partes. Aquí en algunos es, países lo han regulado. Eso es bien aquí importante, no. Luis. Aquí uh -huh. es completamente voluntario. Sí, o sea, tú te metes y das tus datos de estado de cuenta y todo ese rollo, y las otras personas se meten y dan sus Exacto. fotos y todo ese rollo.
21: Millonario match. No manche. Los millonarios también tienen su propio Ajá. espacio virtual. Y Millonario match es un servicio de citas en línea. Ajá que está dirigido a solteros atractivos, ojo okay. con atractivos, y sobre todo con un alto poder adquisitivo. Esta app ya tiene 3.8 millones de usuarios en el mundo, Luis. Y quienes okay. pues, quieren ser parte de esta sociedad, pues tienen que, por supuesto, ser muy guapos. Okay. Con mucho varo, por supuesto, uh -huh. ya lo vimos. Y tienen que tener un proceso de verificación Tecaño. extremadamente riguroso. Oye, dime algo, Adrián. Eh,
1: tips rápidos así para la gente.
21: Tips rápidos. O sea, para la gente. Y,
1: digo, el ideal no gastes es comerciales. Sí, el no. ideal.
21: Ya sé, tú eres un grinch en esas cosas luego, sé, pero a ver. Mira, la neta es que si ya no planeaste, ya no te hagas menso. Ya, acepta tu realidad, porque te va a salir carísimo, Luis. ¿Cuánto saldrán las florecitas ahorita? Ah, eh, voy a eso. En Ajá. la mañana compré un ramo de flores. ¿Lo planeaste? No lo planeé. La okay. neta es que no lo planeé. te voy a decir por qué. Porque mi hijo me salió con el chistecito de que tenía que dar algo el 14 de febrero. Entonces andaba como loco yo buscando ahí en Tlalpan. No, Ajá, un, un, lo que fuera. no un hotel, pero sí un puesto no, pues, de flores. Sí, no. Sí, no pues, eh, está y muy chavito todo. Un ramo sí. Ajá. en 150 pesos. De doce rosas. No fueron rosas, aparte era un no, ¿no eran rosas con okay. tres petalitos ahí de, no sé, no sé cómo se llaman esas plantas, esas flores, blanquitas. Pues las yo, que le diste con, mucho amor, le diste amor a con mucho amor a tu okay, ah, claro. esposa. 150 pesos, un ramo ahorita, Luis, un ramo de ros de flores, Ajá. ¿no? No quiero saber cuánto están las rosas, han de estar en 200 pesos ya la docena. Sí, fácil. Seguramente, ¿no? Y ni te digo de restaurantes. Los restaurantes, de verdad, ni, re ni se tomen la molestia. Si no reservaste, a la verdad es que si no reservaste, hasta el full. Mira, ¿por qué no pasas la celebración al próximo fin de semana? La verdad es que te vas uh -huh. a ahorrar mucho dinero, te vas a ahorrar gasolina, el tráfico va a estar cañón, lo decíamos el año pasado. Uh -huh. El 14 de febrero es uno de los días en los que más tránsito se registra en las ciudades, ¿no? En las principales ciudades del país, uh -huh. ¿no? Vas a gastar más de tu gasolina, vas a acabar peleado con la pareja y no va a ser un buen 14 de febrero.
1: Regalitos.
21: Regalitos sí, los cual? detalles, ¿no? Los, uh -huh. choc los clásicos chocolates, okay. ¿no? el clásico, La clásica flor solita, por supuesto, serenatas virtuales, ¿no? Puedes mandar por Spotify las, las famosas serenatas uh -huh. virtuales, regalarle la canción, dedicársela y hacerle un video. Pues, está muy de moda el TikTok, está muy de moda las redes sociales. Hazle un video en donde le dices, no solamente a tu pareja, uh -huh. sino también a tus cuates, a tus, a tus amigos, pues lo mucho que forman parte de tu de tu amistad, de tu de tu círculo social. Ya. Y la verdad es que con eso te puedes ahorrar una muy buena lana. Yo no gastaría, la verdad, tanto dinero para el 14 de febrero.
1: Siga usted a Adrián Díaz en su cuenta de
21: Finanzas a la Carta. ¿Cómo? Ahí estamos. Finanzas personales a la carta, Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, hasta el TikTok le hacemos, Luis. Va que va. Muchísimas gracias, Adrián. Último tip. Último tip. No gaste. Quédese en su casa. Oh, que... <risa> Y cene si rico en casa, eso puede ser. Pida de comer. Váyase una a una pizza tienda de conveniencia, échese un vinito tinto, una pizza y el próximo fin de semana se desquita en el motel que usted quiera.
1: Luego hay que hablar de los vinos. También. De los mejores vinos menores uh, de mil pesos, buena calidad de precio, y eso es un buen, ese es, ese está bueno. Y en eso sí te puedo decir muchas. Órale, va. va. 9,55, regresamos.
0: Política presenta. Las tres columnas más destacadas del día.
15: Del financiero con Raimundo Riva Palacio, el juicio contra México. Ayer, durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la joya de la corona de la Fiscalía Estadounidense, Reinaldo el Rey Zambada, uno de los jefes del Cártel del Pacífico y hermano del líder de la organización criminal, testificó que él personalmente le dio 5 millones de dólares a García Luna. El autor revela que no es solo el prestigio del exsecretario lo que quedará en ruinas, sino un país entero. Pues solo nos confirman lo que ya sabíamos. Estamos controlados por criminales. De reforma con Sergio Sarmiento. Tragedia del tren. Los videos de la tala y devastación generadas por la construcción del Tren Maya son dolorosos. El daño ambiental es ya enorme. Aun si por algún milagro se detuviera hoy total y permanentemente el proyecto, se requerirían cuando menos 20 años para que se reconstruyera la vegetación afectada. El problema con el proyecto del Tren Maya es que no hay ninguna indicación de que pueda ser rentable. Esta no es la mejor manera de hacer las cosas. Finalmente del portal Opinión 51 con Linda H. Vivir en mi piel o oh, el derecho a poder ser. Nacida Jorge, desde muy pequeña Marinta, transitó por la desgarradora búsqueda de su ser. El trayecto fue duro. Casi todos le dieron la espalda y su familia negó su existencia. Nada justifica que las expectativas de vida de una mujer trans sean de 35 años. Mueren por falta de acceso a la salud, por violencia, porque no pueden con lo que les toca enfrentar. La tarea pendiente de nuestro país será crear mejores condiciones de vida donde todas y todos seamos bienvenidos. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos
1: la increíble, nos escuchamos Mañana tempranito el punto de las 6 Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara Bye bye, bonito día
0: Esto fue MBS Noticias Con Luis Cárdenas